0: God morgon, hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon 8 november. David Fjell, Elsa Alm och Per Frikebrand i studion och Myggan. Vi gästas av Alex Dominicki.
1: Precis, och vi diskuterar hans två favoritlag just nu. Lärs upp med framförallt Malmöfe mm, och Ivo Pekalski hade vi med oss.
2: Precis som berättade berättar om där och att spela utsikten och det eventuella kvalet som de kanske kommer ställa sin far efter helgen.
0: Och masen, Lasse Nilsson.
1: Precis. Vi går ju igenom vad som hände i Älvsborgs omklädningsrummet. Eller vad han tror i alla fall.
0: Mm. Och vilka fotbollsspelare från Vårlänge som är värda att ha koll på. De är en del. Kalle Karlsson.
2: Precis, som berättar om ja, det allsvenska upplyttningen och vad som nu väntar för Västerås nästa säsong.
0: Och sen, direkt från Malmö, Värmlänningen...
1: Ola Toivonell! Jajamän, så har vi haft mycket att göra det här året eh, i, i Malmö som vikarierande sportchef. Eller som ja, assisterande sportchef. Och vi diskuterar finalen till helgen. Mm.
0: Så är det. Välkomna och missa inte att... Tune in! Ah, så är det!
3: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, Betting Online och i butik. Yeah! Va? Woo! Va? Vad fan är det som händer Va Vad fan är det här Alltså Jag blir fan jävligt kär Alltså god. God morgon God morgon Fotbollsmorgon Woo. Det går liksom inte Att sitta still Upp och hoppa nu Vi gör det här en gång till Det här är Terapi och lösa kanoner På deck. Yes God morgon, hjärtevälkomna oh, till Kompostmorgon. Ja.
0: Elsa Alm är här, närvaro.
2: Närvaro, kan vi få galen? Per,
0: Fri ja. per Frikebrandt, myggan kommer och Alex gör debut. Härligt. Yes!
1: Hur läget? Toppen, ja.
4: äntligen! Äntligen! ja Som jag ja <créer noise>
1: Äntligen känner vi också <poet> ja precis Det är ju
0: spännande Du ska alldeles strax få berätta Vad du pysslar med Men jag vet ju Det är ju MFF och Lazio. D... Där har du lagen ljusblå. Ja precis Hörde var när jag var att säga Roma
5: <challenging>
0: <teachings> ma. <Fine>. <barbecue> Om man börjar då med Hur kom du in Alltså hur fastade du på, för fotboll
4: Oj men det är väl så jäkla tråkig berättelse egentligen att man ens föräldrar ja. gillar med ens pappa oftast. Mm. Jag tror att det är så. Men jag ska berätta lite sen om liksom min halva min släkt ifrån från Rom. Ja. Och hur fruktansvärt stereotypt italienska de är på ett roligt sätt. Men, men därifrån får man ju ganska mycket av det där mm. bara direkt när man växer upp. Att bara det är status. Ja. spela fotboll. Cyframotet gillar story som bekräftar stereotyper. <laughs> ja, men det är på den ja. nivån att min min syras ex som är från Sicilien ja. tycker att vi är stereotyper ja. alltså ja. han, han tycker det det här är inte är sant liksom.
0: Men eh, det som jag tycker är lite häftigt jag gjorde ett program för tusen år sedan här på Dobb TV eller Fan TV som heter då som heter Groundhopping när man åkte till olika Mm. städer och dels så, ja, kul att kalla fotboll var väl grundgrejen men, men framförallt så sålde de in det som att man skulle ta rivaliteten i de här städerna
2: mm. det vad roligt eh,
0: Ja det var sjukt kul, och då åkte vi till Rom eh, det finns ju tydligt eh, rivallag där till Lazio eh, och hängde både med liksom ledarna för den södra kurvan då som är Rom men där, där vi hade ingången fullt ut var ju i Lazio Pablo tror hette. han var spiker under rätt många år på, mm. inne på. Och han själv hade en ganska stökig bakgrund. Så han kände ju allt och alla. Och då fick man liksom följa med liksom, i den innersta av kretsar. Utav att som går. Alltså den passionen och fanatismen som, som uppstod där. var ju någonting som jag allra hade upplevt här i Sverige. Kan du som ändå liksom har fötterna i både Sverige och Italien. Se liksom den här skillnaden och kanske vad det beror på att de blir så extremt, och ja, du är det inte så här passion som hopp, våld eller något, utan de är bara helt så.
4: Jag men, jag tror, alltså, det är inga människor som kastar gatstenar på varandra Nej. efter en Malmö-match. Det är mest positivt kan jag mm. känna. Men, men det säger ju någonting om, om hur stämningen är på ett romderby. Och jag tror att det är, det byggs upp en sån otrolig liksom, känsla i släkter, ja, men, som i min släkt då, där Hälften är på Roma och hälften på Lazio. Det blir liksom <laughs> ett konstant krig. Mm. Så, så det är en sån anspänning. Tror jag. Som byggs upp inför varje, derby och inför varje match. De sitter i vår. Whatsapp tråd. Och bara så, på
0: familjen har en gemensam... Ja,
4: ja family-hjärta. Ja.
2: <laughs> Många handhjärta där. Ja, men det är också ingen som man... kan
4: engelska för fem öre. Så jag vet inte varför <laughs> de har döpt den på engelska. Men family.
1: <laughs> vi har diskuterat en, del, en hel del här hur liksom, rivaliteten i fotbollen har menar, försvunnit lite grann. Framförallt mm. kanske man, inom de klassiska rivaliteterna. Och de nya som har kommit upp har inte riktigt varit på samma mm. nivå. Hur Har det hänt någonting liksom i rom i på sistone? Eller den, har den ändå bestått?
4: Ja, men Jag tycker att det är alltid samma grejer som vevas. Någon kille som blev mördad på 80-talet av motståndarlagets fans. Det har väl båda sidorna i det här fallet. Mm, mm. Alltså, och sen så liksom växer det. Det är väl lite liksom om man ska vara, dra en... Eh, liksom, eh, kanske olämplig parallell. Men israel palestina känsla på hela... Mm, ja. <laughs> upplägget att det bara pågår men det, om det har hänt något nytt nej jag tror inte det det är liksom, jag tycker det är fint att, att i italienska ligan och i serie A det liksom landet, Italien är ganska liksom ruttet på många sätt och rasistiskt mm. men, men serie A verkar ha kört den här no racism grejen ganska hårt och mm. det, det är väl någonting jag har märkt de senaste tio åren att det ändå har fått någon form av Genomslag. Mm. Det genomslag. Det lät sig ha till exempel inga spelare som heilar när de har gjort okay, det. Nej, det. det är verkligen steg det är framåt.
5: Ja, det är,
0: det är verkligen ett steg framåt. sjukt det sjuka, förstår jag, förstår jag såg det. Jag vet inte hur gammal det var. Då var man så här: nej, det där, han kan inte mena det där. Det måste vara något fel. Det var så... Vilket konstigt fram? Ja, varför jag var så Och varför står de på läktaren och hakar på? Det måste vara något annat. Haka
5: på? Ja, ja precis. Ja.
0: Ja, du tänker så, ja. <laughs> Göteborgare. Ja. Ja. Det finns ju någonting ändå mellan Värmland och Göteborg som, Ja, det är den västersjuska dåliga skämsgenen. Exakt, exakt.
1: Ja, den följde inte med till mig riktigt. Nej. Jag fick ju en de bra Det ja. Finns en rivalitet? Nej. Nej, det är mer bara detsamma sexskap, ja, samma det. ordbrängeri. Ja. Mm. Det är
2: våra kusiner på landet liksom.
1: Ja, exakt. exakt. De som fick liksom, flytta, i, flytta iväg.
2: <laughs> och det De som inte riktigt passar in i storstad. Det blev
0: tydligt i lördags, var, när det var Frölunda Färjestad i Skandinavium. Då var det ju väldigt mycket så att det var kusiner från landet som var på plats. Kan vi alltså. det
2: att vinnande laget kom in på min restaurang så jag satt och på de hade bokat bord sent så de fick uppe på tavlorna av våningen. Alltså Exakt, och då, då ska de glida in och liksom, gå igenom hela restaurangen och upp för trapporna och sätta sig. Ja, det var solbrillorna på inomhus på många. Det, var det. Ja.
0: Tror att de också ville ducka så att ingen skulle känna nej, igen dem? Nej, nej dem? det
2: ville de absolut inte. Det? De var där tidigt många av dem och började med att dricka lite öl i baren. Liksom, Aha, innan de ja. fick okay. upp till sitt bord. Liksom. Right. Och det var, det var närvaro på dem alla. Är de likt
0: eh, Alex Polare i Rom? Eh, alltså i Lazio. De är ju verkligen kungar när de går ut på stan. Är, är det samma känsla i Göteborg när Frölundas hockeykillar kommer ut? Att det liksom stannar till?
2: Jag tror att de känner sig själva men jag är ingen hockey så jag kanske inte fattar grejen.
0: Vad är den coolaste upplevelsen i, i den italienska fotbollen? För Det känns som att man, det, jämfört med England, det känns som att man är så mycket närmare liksom, sporten där. Vad är det häftiga som du har
1: varit med om?
4: Ja, men det är en massa matcher jag var på med min pappa när jag var liten. Som liksom, alltså, framförallt så känner jag igen när min son nu får lite ont i magen på grund av att det är oklart stämning någonstans. Mm. Då tänker jag alltid på en Lazio Leche match jag var på med pappa. Där jag liksom efteråt hade så jävla magont. Och inte fattade att det var för all anspänning. Mm. Och eh, liksom jag hade aldrig känt en sån känsla. För att jag hade aldrig varit någonstans där det är 40 000 människor som står och skriker liksom. Mm. Eh, men men eh, en... Jag var på ett derby för några år sedan med några kompisar som aldrig hade varit där innan. Och det var så sjukt mäktigt att ta dit. En var romanist också men vi stod i Lazio-klacken. Att få komma in på Olympiastadion med de här snubbarna från Skåne. Och liksom men Här är en matskär Och så står, då var vi också lite sena. Vilket alltid är bra när man ska göra entré på en arena. För då är det redan igång. Det, det får gå sig nu när jag tänker på det. Ja,
0: det är häftigt. Plus att det som jag tror många glömmer bort det när man tänker på fotboll i, i Rom så är det ju det är Roma som har liksom på något sätt varit lite bättre på att marknadsföra sina matcher. Eller haft en, en totti under många år som har liksom gett eko över världen. Mm. Eh, men det man kanske inte har koll på det är ju att i liknande stämning, eh, alltså inramning när Lazio spelar. Hur frustrerande är det att liksom, de får allt? Liksom att åh titta Roma och det är Jag
4: kan tycka att det är delvis väl förtjänst. Alltså jag såg att Lotito och Latios president då var ute och snackat om Latios brand här häromdagen. Mm. Det är ju ja. fruktansvärt det. Nej men alltså, det är så missskött ja. på så många sätt. De lägger upp så fruktansvärt fylla så alltså, 11 år innan matcherna. Ja. Och om man liksom har ja, men på något sätt jobbat med form i sitt liv så ser man ju att det här är klåpare som håller på med detta. Alltså från, ja ax till limpa egentligen. Mm. Och Roma har ju en mer, uppenbarligen en mer professionell eh, organisation. Och då över tid så bygger man ju ett varumärke som kan sälja tröjor världen över. Det gör ju inte Lazio. Så, de hade lagt upp när de visade nya matchtröjar nu som är jävligt snygg. Mm. Så hade, alltså på riktigt, att med mobil. De kanske åkte ut till något, någon förort utanför Rom och ställt sig i betongen där med, med liksom spelare som tjänar hundratals miljoner mm. om året och, bara, och, och så står de där, så är det någon med, med liksom, kan Samsung Galaxy som har <laughs> och så lägger de ut det på Twitter ja. det är liksom,
0: lite nöjda med det <laughs> ja
4: har
1: jobbat idag, det är bra, <laughs> känner, ja, det är bra som, som support att det är lite mer genuint då. att du gillar det Nä, råd, alltså jag, jag
4: känner bara att jag vill in och insamt. hjälpa dem, <laughs> pro bono men, <laughs> men ja, det är svårt att komma som svensk med lite knaggligt italienska bara ja. You need to do this. <laughs> <så>.
0: <laughs> eh, apropå det där med högerextrem. Jag har ju en favoritstory eh, på Lektor, vad som kan hända. Det var ju därby då Lazio Roma hamnade på långsida. Inte på finsidan där spelare och allting sitter utanpå.
4: Just det, inte Tribuna TV. Nej, exakt. Tast TV. Ja, var Taster, det där. ja. Mm.
0: Sitter där liksom, i godan och kommer till min plats. Den är såklart upptagen. Folk går in och sätter sig där man vill sätta sig. Och sen så får man ingen vidare diskussion med den personen. Utan man går och hittar en annan plats. Hamnar bredvid typ den snubben mm. i hela mitt liv. Jag har sprungit på. Han var sjukt. Alltså inte så här passivt aggressiv. Han var väldigt offensivt aggressiv. Mm. Alltså redan innan matchen. Har jag tänkt så här, Proaktivt
1: aggressiv. Ja
0: det kommer bli långa 90 minuter. Mm tog inte lång tid innan högerarmen var uppe och, viftade, liksom någon, och det var ju det bara ja. det för skämt? Ja, det var, han var igång hur mycket som helst mm. och var inte helt happy med vem som man fick breva sig. Nej. Du vet så där fick man hela tiden. Ja. Sen var ju matchen ganska jämn och sen på slutet så gör Lazio mål. Och han blir ju alltså från går den här tuffa alfa liksom, alfahanen. Så blir jag ju bräcklig och så oerhört glad. Du vet så här, det, det finns ingenting som euforin bara tar över allt. Sen ska jag krama allt och alla. Sen börjar jag vända sig bort från mig och kramar. Och sen så är det bara jag kvar. <laughs> så tittar mig och så får jag så här.
5: <laughs> man kramar, du får också. man
0: kramar en ja. dag liksom ja. Och den är liksom så stenhård och ja. härlig ja. Och då, då blir man ändå så här Men fan fotbollen ja. då alltså, Här har vi suttit i 80 minuter Och ja. har typ intensivt hatat mig Exakt. Men nu, ja. nu är vi här tillsammans
1: <laughs> Och sen, sen efteråt Var det lite här när man vaknar upp morgonen efter
0: Ja, det kändes lite ja. smutsigt <laughs> <Exakt.
1: laughs> ja, Du var inne på det där förut med liksom, alltså, Arbetet mot rasism och så Och, och det var så här, För kanske 10-15 år sedan så såg man ju på liksom, det italienska fotbollen som lite liksom, ja bakården för det i den europeiska toppfotbollen. Nu med insatserna som, som CDA har gjort så är ju liksom, det känns som att man har tagit kliv där Spanien har snarare tagit liksom leda <laughs> Men märker man av det också på läktaren skulle du säga?
4: Mm. Ja, jo men delvis, alltså, jag, jag, var, jag hade en liksom liknande upplevelse, för det var för sig, ganska många år sedan, men, men där eh, när man sitter på läktaren på en Lazio-match och så kommer de här apjuden,
5: ljuden
4: mm. de, de ap -ljuden. Och eh, då det var så jävla fint för att då var det några som satt igång och så var det en liten kille som satt framför mig som hakade på,
5: mm.
4: bara av han, han tänkte att det är så man gör liksom. mm. och då var det liksom tio pers runt honom. För då satt vi på lite finare platser. Mm. Som direkt bara. Alltså i princip gav honom en lavett. Ja. Eh, så, så det är en, Också återigen ett exempel på att det kanske har blivit lite bättre.
0: Mm. Eh, men mot. Sen, mot eh, Lukaku han har fått höra. Ja, under visst. året också mm. liksom, Så att de. Det de har blivit bättre jag håller med. Mm. Men det finns kvar. Ja verkligen, men det, verkligen. det är mycket bättre nu. Men
4: jag, jag tror att Italien är <coughs> på ett helt annat sätt ett. Liksom multikulturellt och multietniskt land nu. Eh, och att det har ja men så sagt, väldigt basic grejer, det syns i media. Det, när, när Spotify gör en original i Italien så är det liksom att tre av fyra medverkande är svarta personer. Mm. Och sånt tror jag betyder mycket i, i liksom sådana här sammanhang. Att man, man liksom normaliserar att du kan vara fullt italiensk och inte helt vit. Så det är väl det jag märker när man är, ja. när man är i Italien att, att ja, de också har kommit in i liksom, den moderna tiden.
0: Mm. Plus att de är ganska bra tycker jag i Italien med att när de har problem att verkligen kasta upp allting på bordet. Alltså alla mm. de här skandalerna mm. som man ser så tänker man på ena sidan kan man tänka att ja, typiskt Italien. Men sen så kommer det fram att det pågår i andra länder också. Mm. Men där ah, vi gör en utredning. Typ mm. City. Ja. Den, den pågår ju. Mm. Det kan ju vara så att de har gjort väldigt mycket fel. Och kommer mm. bli straffad för det. Men i talet så kastas ju allting upp på bordet. Oavsett om det är att eh, försöka sätta press på domarna. Så är det, eh, det är ingenting vi smusslar med. Upp mer bara. Ja, om det är rasism på läktaren Så att de är ju ganska bra på att liksom mm. blotta sin skit. Eh, och sen prata om det. Inte allt de gör fullt. Alla åtgärder de ska göra. <laughs> men man ändå liksom, man synliggör i problemen.
4: Mm. Det finns ju en, en rolig motsägelse tycker jag också. Jag såg David Boatti gjorde för ett tag sedan ett, ett, ett reportage för Aktuellt om Syditalien. Och eh, eh, där var det ju så att de liksom, bönderna där på Sicilien, mm. Kalabrien. De vill ju inte att eh, liksom den, de mest hög, högerextrema elementen ska sitta i regeringen för det gör att eh, invandring från Nordafrika inte sker vilket skulle drabba jordbruket extremt mycket som det, det är bara nordafrikaner som plockar tomaterna som, mm. som skördar där. Så att de är kanske, de här bönderna är förmodligen rasister. <laughs> de inser att de inte ja, det funkar. Att vara de varit fullt ja, ut. Det är värmländningen. Men, ja. Ja.
2: Men ja, jag typ. funderar på det också. att Det finns ju en historia i Italien också. Om man, man tänker att gå tillbaka ända till Mussolini så identifierar han ju Alltså tydligt idrottens liksom roll i det italienska samhället och framförallt fotbollen. Eh, och så mycket liksom, ja men, Italien var ju den andra världskuppen i fotboll någonsin på hemmaplan. Och mm. man byggde också upp mycket det här med fascinationen för stora arenor och när människor samlas och hela den biten. Eh, och det är klart att Italien har ju idag en ganska stökig politisk eh, kontext. Mm. Eh, men att man märker att det är klart att det finns grupper som liksom drar åt det hållet också. Men samtidigt så vet jag att man har försökt införa anti-rave-lagar i, i Italien där man, typ, ja, man vill använda samma metoder som alltså mot festfixarna som man vill göra mot maffian. Liksom. Och då är det ganska många supportergrupperingar som ändå har liksom organiserat sig emot detta. Jag känner
4: inte till det, vad roligt ja. att, att det är, finns en sån... Jag visste inte ens att det fanns rave i Italien. <laughs> det har
2: varit en jättegrej. Typ, att man såhär, på samma sätt som man typ eh, ja, man förföljer folk som är i maffian alltså på rätta grunder såklart. Med att liksom hålla koll på vad de skriver i liksom chattloggar. och, eh, och sådär. Så har man försökt göra samma sak med folk som har raves. Alltså, mm. Men vi verkligen få bort det. För det har varit jättestora problem framförallt i storstäderna. Eh, man kan tycka alla problem och problem det finns ju de som säkert tycker att det är, det är kul och en del av liksom, ja, men en, en, en kulturyttring. Liksom. Men... Eh, för det tänker du det ganska många supportergrupper som har liksom, ja, men tycker att det är också en viktig del av Italien. Mm. Och kämpar emot det ganska starkt. Ja, kul. Mm.
4: Jag har, har du... noterat att eh, en, några av de som har varit mest aktiva mot eh, maffian i Italien nu också har börjat ge Sverige råd. Eh, ja. <laughs> <med> <laughs> det vi ska göra med våra kriminella. <laughs> vilket är en sjukt twist ju. du, uh
0: -huh. uh -huh. ja. det är ju så att, bara snabbt, det är vinst igår mot Feyenoord jag tror jag 1-0 va.
4: Det hängde på ja.
0: ett litet litet snöre, men... Chiro Immobile är det en är det en husgud.
4: Ja men det får man säga ju. Alltså, vad han känner alltså, jag har nog aldrig sett en forward som sliter så mycket som han gör. Alltså han det kvittar vilken match det är. Han är alltid där och jagar liksom målvakten när, när det behövs. alltså absolut Verkligen.
0: Det är roligt med honom är att han eh, under rätt många år eh, så har han gjort många mål och eh, då borde man ju liksom kanske anta en annan roll än den som jobbar hårt mm. och sliter. Mm. Och han, är väl 38, eh, han är väl 30 plus. 30 mm. Det är ju spännande ändå att han inte gör, gör, gör avkall på det. Utan han fortsätter ju. För han får ju extremt mycket kärlek från andra håll. Mm. Men håller i. Så att det är det imponerande tycker jag.
6: Mm. Men han att
4: får ju mycket kritik också. Liksom. Det, mm. det har varit lite likt situationen med Isak Isetilin i, i Malmö. För att ha nämnt inte andra land mm. 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 <laughs> Men äh, att han har liksom inte riktigt fått till det i landslaget. Så som man har förväntat sig. Och äh, jag tror han är en sån liksom, slatan-person som går igång på det. Och bara, ja men då ska jag jobba ännu hårdare liksom.
0: mm. Men du, det är ju den här delen på året nu, där man kan, likt jag och Per, sitta tillbaka lutade och bara njuta. Och så kan man ju, likt er två, ha en vecka framför er som är, och jag drygar mig inte nu, lite mot dig. Men,
2: eh... En aning. <laughs> jag är van. Vi ja.
0: har är det här hela året nu. Hur är den här veckan? Ska vi börja med den positiva? Och du måste väl ändå tänka jag att... Visst kändes guldet kört inför matchen Elsborg Degefors Eller hade du fortfarande hoppet att Degefors skulle ta den här poängen?
4: Jag var nog inte så pessimistisk för att... Ja, men man vet ju att Allsvenskan inte håller den kvaliteten det är så förtäckbart. <laughs> det, att det fick vi
1: ju se dem i slutminuterna, om inte annat. Ja men exakt, Allsborg, exakt. Ja, ja. Men
4: det var verkligen så här, många var ju chockade över hur mycket det brändes där. Mm. Men jag tyckte att det var ganska representativt för liksom, Allsvenskan ja. en, en dag i november. Mm.
0: Men för det, det var ju så mycket som stod på spel, dels så var det ju såklart eh, Degelfors ja. om de ska åka ur eller inte, om Älvsborg eh, ska vinna guldet där ja. eller om ni ska ha chansen. Så det var ju många, många håll och kanter som folk satt och var nervösa och ja. stressade över de här slutminuterna. Kändes du någon panik över att Degelfors skulle liksom bli huvudlösa och bara köra nu? Så att Älvsborg får den här öppningarna bakåt.
4: Det var ju det som hände. Men ja, Jag tyckte ändå att det var liksom.
0: någorlunda kontrollerat utav dem. Att alltså, de inte gick liksom all in direkt. Utan det var då...
4: någon minut där på slutet. när, liksom jag, Man ser ju inte riktigt när man tittar på tv. Nej. Heller, men jag hade eh, liksom någon idé om att det bara var anfall mm. på båda ja. sidorna. Att de hade bytt sidan Ja. Ja, det var så det kändes. För det var, kom ju våg på våg åt olika håll.
1: Ja, ett utkast så var det i frilägen.
0: Ja, men nej, nej, kors,
1: men jag inte vart var att För du var alltid två mot en. helt. helt. Så det var alla spelare. <laughs> <Ja, exakt.
0: laughs> nej, men det var ju så fort när man gick så gick man ju före. Ja. Då lämnar man ju två. Ja. Och sen så när målvakten fick så var det ju... Ja, ja. det är inte lika kul att springa hem. Nej, nej. Så att det är väl den, den lilla delen du <laughs> den såg. Det, där. Ja, ja. Nej, men det var ju eh, sjukt fascinerande. Men också känns det ju som att... Jag tänker att för Discovery, Per Andersson som är deras fotbollschef, tror det också satt och höll lite grann så här att det måste bli den här finalmatchen. Så att det inte är avgjort för det potentiellt skulle det kunna ha varit dött där. Och så hade de ju matchen dagen efter med Blåvitt
1: och Gnagicis. Och det hade varit så surt för man har gått runt och väntat på den här finalen nu i flera månader. Ja, man har ju snackat om det kommer ja. bli en finalmatch. Ja. Sen har man ju vetat om den här heller så varit innan nu. Alltså Malmö har ända Häcken borta och liksom Helsingborg mm. degen hemma, men man hade liksom inte riktigt vågat, man hade tänkt bort det lite grann. För att mm. säga, man bara fokuserar på finalen. Mm. Det hade varit så oerhört snöpligt om man hade blivit rånad på den.
2: <laughs> ja, alltså som neutral så du jag det, men det var ganska roligt för jag var ju på matchen i, i söndags mm. och eh, satt på pressläktan och det var väldigt kul för att då var jag på presskonferensen efteråt och först var det liksom stämningen på plan att alla kände liksom att fan det här är kört liksom. det finns inte en chans att Elsborg torskar guldet i Borås och de bara visa liksom bilder på arenan på liksom, amen, ett guldfirande som har börjat på torget och det är liksom uppslutning och sen kommer liksom Rydström in på presskonferensen och han ser ju så himla ledsen och besviken ut det, han tror ju där och då att han har torskat guldet liksom. eh, och så Började han prata och de liksom, ja, kör alltid förloraren får ju börja liksom berätta om hur de ser på matchen. Och sen kom Högmo in och sådär. Mm. Eh, och så kom vi till frågor. Eh, och då är det en av mina kompisar som säger att eh, Rydström, har du sett att Degafors har gjort eh, ett noll? Och jag har aldrig sett en människa går från 0 liksom, till hundra. <laughs> <laughs> han blev så himla glad. Och då var det ledsen som att Högmo liksom kramade om Rydström och bara Det är inte kört tänker, det är inte kört. Tro på det här nu. Liksom. Eh, så att. Eh, Ja, även om jag liksom, det är klart att Malmö är liksom en, en antagonistklubb för, för Bravet. Liksom, så var det ändå det var ändå en ganska fin scen att se, att se en människa liksom. mm. ändå gå från 0 till hundra på det sättet. Och...
1: Var det därför du sprang in på plan där i andra halvling? <laughs> exakt, du och dina kompisar
0: där. <laughs> ja. Ja. Nej,
2: då, då såg resultatet ut positivt för mig <laughs> ja, ja.
1: Men du är en fråga,
0: när det gäller sättet, jag vet att eller jag har förstått att det är lite uppdelat i Malmö kring liksom hur ni spelar er fotboll nu. Mm. Att eh, det är en del som tycker, vad fan är det här? Liksom? Så mm. här det, det här vill ni inte se. Vad står du någonstans i?
4: Nej, men jag är nog eh, väldigt mycket Tim Ridström där. Eh, och eh, ser också... Konstigt nog, de har ju liksom det här relationella har man ju pratat färdigt om nu känns det, om. Mm. det har ändrat sig lite, men, men det som har uppstått efter det är ju väldigt likt den fotboll, fotbollen som Lazio spelar under Sarri. Mm. Eh, alltså det här som kallas Sarriball, väldigt mm. taggig, mm. Mm. Liksom fram och tillbaka fotboll eh, och lite mer eh, rak mot målet. Men jag menar... Alltså det är också så konstigt att prata så, i så generella termer om hur Malmö spelar. För de har så, så, det, om, om du har Taha Ali på planen så ändras ju allt. Alltså mm. då spelar du ju på ett helt annat sätt. Mm. Bara på grund av honom.
0: Älskar du de, honom?
4: Ja men det får jag inte säga. att det är, alltså, Jag gillar ju också jag Tani som fan själv. Mm. Mm. <laughs> ja. Det är fint att se en person kunna glida runt och flyta så som mm. han gör. Och som ja, men kanske Aleksander Isak kan göra i sina bästa stunder. Det är lättare att göra det i allsvenskan.
0: Men otroligt att han inte blir liksom mer liksom exponerad för hårt spel. Med tanke på ja. hur, hur tan är han faktiskt där. Mm. Alltså jag är känd för väldigt taniga ben. Men jag framstår som ett... Liksom, Bift, jämfört, med, ja. jämfört med honom. Ja. Och jag ska ändå inte in mot liksom arga mittbackare allsvenskan.
2: Men det känns aldrig som att de hinner med. Alltså det känns ju som att de försöker gå in tufft. Och framförallt på konstgräset så hinner de ju inte med. Men de hinner aldrig liksom komma nära. Nej. Eh, utan han är, ju, han är ju så snabb. Han kan ju liksom rinna igenom mm. med vilket försvar som helst. Mm. Eh, det är ju ja, otroligt snabb.
0: Mm. Vem har som favoritspelare i laget?
4: Oj, det, det skiftar verkligen från match till match. Ett tag, eh, Martin Holsson gjorde ett otroligt mål för den här matchen. <laughs> det var det han. <laughs> ja, det var... <laughs> men, men, men Taha är ju fantastisk. Liksom, och sen så och gillar jag verkligen eh, Busanello. Nu har ju varit helt otroligt. Mm. Eh, och en sån värvning. Alltså, det är alltid knepigt att, att uh, värva från en helt annan ligor. Från, från liksom lite okänt mm. håll. Och i har Malmö börjat göra mer och mer. Alltså de en kanadensisk spelare. Men mm. mm. fan köper en kanadensisk spelare? Nej, den är ju, alltså, men han är duktig. Han är otrolig. Mm. Så det är ju lite kul att se de här, den här scoutingen. Som jag tror att Malmö kan göra. I kraft av att de har mer pengar än de andra. Mm. Mm. Och att de. Vissa av de spelarna i alla fall verkligen funkar.
0: Det här med att ni har. Innan vi släpper in nästa. Det är Ivo Pekalski. En, en gammal favorit. För att vi ändå hoppas att det är. Verkligen. Eh, det här att eh, ni är ju rätt självgoda i Malmö FF. Alltså ni har ju en, eh, en aura om att liksom... Vilket man kanske kan ha när man har vunnit mest. Och så sitter ni med mest pengar nu. Så, har ni tänkt på att det här har gjort er kanske ännu mer passivt dryga mot resten av... Alltså så här är det någonting ni är medvetna om att ni har den... Eh
4: jag följer ju en massa olika random Allmöff-affare som jag inte vet vilka de är på, mm. på Twitter eller X. Då. Eh, och eh, jag skrattar varje dag åt drygheten. Och, mm. Eller hur? Ja, det är fruktansvärt kul. Mm. En grej som jag tänkte snacka med er om, som ni kanske vet mer om. Det, det har snackats de senaste dagarna jättemycket om att eh, det är fult av fans att sälja biljetter nu till mm. den här mm. Mm. för för mer... Pengar än vad de kostade. Och folk liksom postar. Screen och skriver smuts. Och så är det hundra kommentarer som bara. Fan vilken hjälte du är som hänger ut den här jäveln. Ja. Och så vidare. Ni som kanske vet mer om detta. Är det så i alla lag? Eller är det bara i Malmö man har den här?
1: Det skulle jag nog säga är representativt. tror jag Alltså att hänga ut. Eller att det är liksom förbjudet att göra så. du
4: Att det är representativt. Ja. att alla, alla har det För, det för mig känns det lite som att liksom, äh, mot har inte kommit till Skåne Att fotboll är världens mest Kommersiella sport att <laughs> Spelarna liksom tjänar hur mycket som helst Och så gnäller de på någon som vill liksom Dryga ut sig mm. sen
1: ja, jag, är... ja. <laughs> jag tror att det är ändå inte har kommit till några svenska fotboll Jag tror att det stannade Någonstans liksom vid gränsen Det
0: roliga mm. är också att det blir en stor grej Ungefär som att det här är något nytt eh, 1982 Så spelade AIK av avgör en match i Skandinavien för att vinna SM-guld mot Björklöven. Och då var eh, nummer
2: tolv neutral. Aha, det mm. var så fall. Ja. Är det så fortfarande? Nej, nej, nej. nej, men då var det så. Okay. Eh,
0: och då var den avgörande matchen där. Och eh, då var nummer 12 eh, i AIK Mats Ulander, Då spelade eh, på gränsen till landslaget. De hade ju fått eh, familjebiljetter. Men han är typ upp från Kiruna, så att han hade liksom ingen familj att plocka ner där, så han var ute och sålde utanför arenan. Plåtarna, och det var inte face som han sålde till. Nej. Utan det var ju bra mycket mer. För att tjäna lite pengar till, till A-kassan. Så att liksom, det har ju pågått länge. Så att det, har, det är ju som du säger. Om det finns en hög
1: efterfrågan och en liten arena. Då blir det dyra biljetter. Men... Man, man blir ju sugen mm. på det. Jag, hade ju, jag var ju på Tottenham-Livå. Alltså Champions League-finalen 2019. Mm. Jag hade svinbra biljetter. Jag såg jag liksom några timmar eller förmiddagen innan matchen. Såhär. De där biljetterna går liksom för menar, 140 papp. Mm. Liksom. Man blir, man blir ganska sugen. Och slänga, på, och slänga ut den. Exakt, ja. exakt.
2: Men det, jag tror att det handlar också om principerna. Alltså nu har jag också sett de här. Alltså människorna som lagt ut. Och jag tror att jag såg någon biljett igår som såldes för 25 000 till mm. eh, Och det handlar väl också mycket om att. Alltså som, som supporter. Det är min kompis
4: Lilla som, som säljer den här jag har sett den. På riktigt. det skickade till honom och bara du, entreprenör.
2: Nu ska jag passa mig. Nej men <laughs> jag, jag, jag tyckte det var så, men, kul. <laughs> men jag, jag tror också att så här, man, man får passa sig lite. Eller så här alltså som supporter så finns det väldigt många som lägger liksom tid, energi, galt arbete åker liksom land och rika runt för, för sitt lag liksom. och det kostar ganska mycket pengar och det, det kostar ganska mycket tid och engagemang och sådär och jag tror också att det finns ju lite en princip i både Alltså när det kommer till om man enskilda personer men också till grupper och sådär. Att gör man någonting så gör man det för laget. Det. Alltså eh, om man tar fram exempelvis t-shirtar och säljer med, med ett blåvitt motiv eller liknande. Eller ett himmelsklart motiv så räknas det någonstans ändå att med, Om man tar fram det så gör man det inte för egen vinning. Utan då ser man till att pengarna går liksom till antingen support i kulturen eller till klubben. Eller liksom på något sätt. Eh, så väldigt mycket handlar det om att så här, inte på något sätt utnyttja... Att man liksom har den, den kommersiella möjligheten utan att se till att man, man faktiskt är en, en supporter som gör någonting för laget och är tillbaka istället.
0: Som en motbol till det här, innan vi ska prata om Ivo så kan man säga att det är många klubbar har börjat med som ja, allt från Chelsea som, där jag snurrar runt och AIK så att det är verkligen båda världarna. Men det är ju att man har det interna systemet att eh, om jag inte kan gå på match. Då kan jag göra min biljett tillgänglig för någon annan. Mm. I, eh, alltså, och egentligen ge bort biljetten. Så det har ju blivit ganska poppis att göra. Och i Chelsea så har man en intern biljettportal. Eh, som då säsongsbiljetter går in och säger så här. Jag kan inte gå på den här matchen. Och då är det face value. Så att all, allting snurrar runt där för. Det som är liksom på framsidan på biljetten. Och det växer hela tiden. Så jag
1: tror att det, det har blivit någon form av motrörelse till. Ja. Och till det systemet här. finns ju inte riktigt i många svenska klubbar. Det, det gör finns det i faktiskt. Det ja. finns, de, tror, de flesta... menar, det är
0: många. Nej, ja. Men jag tror att det börjar komma. Jag tror att ja. det är väl alla sitter med samma system tror jag, mm. i bakändan nu. Där man kan ge varandra. Exakt. Ja,
2: men det finns ju de flesta klubbar ändå. Där finns det också mm. två skillnader. att På vissa ställen så har de... Ja, men dels att man kan sälja tillbaka eller ge tillbaka biljetten till klubben så att de kan sälja vidare den. Alternativt att man kan låna ut sin biljett till någon annan. Mm. Alltså, ja, men, eh, exempelvis ifall du hittar någon typ på sociala medier som vill gå men inte har en biljett. Mm. Ja, då kan du eh, den ja, exakt, eller? Liksom lämna ut Nej, en qr ja. så så den kan låna ditt årskort. Exakt. Ifall du inte kan gå men att man slipper skicka årskortet så att de ja, kan använda det flera gånger. Liksom, mm. Så att det finns ett sådant system. Så det är både, mm. och, både att kunna låna ut biljetter mm. och att kunna mm. alltså, ge tillbaka till klubben så att de kan sälja en biljett till. Eh, så båda finns ju och det är ju kanske ett bättre sätt än, eh, än att sälja till för 25 000 kanske. Ja.
4: Men ja, men exakt så har jag köpt min biljett till guldmatchen nu. Eh, men, men det blir ju ofrivilligt så att det blir ett eh, verifieringssystem mm. för någon som ska köpa en, en, en biljett på svarta marknaden. Mm. Att, mm. att den kommer från klubbens mail då. Mm.
3: Mm. Eh,
4: och så switchar man.
3: Det här är fotbollsmorgon. God morgon, god morgon, fotbollsmorgon. God morgon, god morgon, fotbollsmorgon.
0: Hur du, Axel? Gillar du att dagdrömma?
7: Ja, men det kan vara rätt trevligt, tycker jag absolut. Och vad drömmer du om då? Oftast blir det väl ändå fotbollskarriären. Eh, Båda en och två gånger skulle jag säga.
0: För det är ju så för oss här på fotbollsmorgon: de flesta dagdrömmar ägnas åt fotbollskarriären. Men på senare år har jag slutat drömma om något så stort att liksom bli en bra spelare. Utan det är snarare mina tränardrömmar som börjar kicka in.
7: Okej, okay, så det är lite Fabian Ahlstrand inspirerad här. Ah,
0: eh, nej, så långt ska jag inte gå. Men snarare football manager Och det är ju så att eh, jag inte behöver dagdrömma så mycket längre. Därför att Segas otroliga spel, det är ju hur autentiskt som helst. Eh, och eh, jag tror ju att jag kommer få eh, Mina drömmar uppfyllda här
7: mm. Nej det är förstås sant Football manager där har jag nog lagt betydligt fler timmar På att spela det än på att eh, dagdrömma i alla fall det kan jag säga.
0: Då är vi ju samma skrot och korn Det är typ du och jag och 6 miljoner andra
7: Okej okay, det är så pass många som blir där ändå
0: mm, Och man behöver aldrig spela heller Det finns ju ett världsrekord Som visar det ganska tydligt
7: Okej. Det är, är
0: det? en polack, en polsman som har styrt sitt fm lag i 528 spelår.
7: <här> Okej. Ja, Jag hoppas att jag inte riktigt behöver 528 år innan jag kan ordna upp AIKs kris i min egen FM karriär
0: Jaha! Det är här du håller på med nu på jobbet istället för att arbeta. Det är alltså Football Manager.
7: Ja, men självklart gör jag det. Jag är ju på god väg att värva Jordan Larsson nu återigen till AIK. Jag tror att han kommer såklart bli nyckeln för att spela den här säsongen från AIK.
0: Då är vi samma skrot i korn som sagt var. Football Manager 24 går alltså att köpa nu till PC, Mac, PlayStation och Xbox bland annat. Så nu uppfyller vi våra dagdrömmar och tar AIK till Europa igen. Dock så hoppas jag att Kärna hjälper mig.
7: Ja, det vore ju fint Och så tackar vi fotbollmanager och SEGA För att de är med och sponsrar fotbollsmorgon
8: Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
3: Som
0: 19-åring var herren vi nu ska snacka om högst bidragen till MFFs SM-guld 2010. Allsvenskans hetaste spelare och hela fotbollsvärlden hade han framför sig. Större klubbar stod i kö för att locka till sig honom men skador och livet ville annat. Nu, 13 år senare, hittar vi honom i Göteborg. Och i ett utsikten som jagar kvar plats till Allsvenskan. God morgon, välkommen säger vi till Ivo Pekalski. Hur är läget med dig?
9: God morgon, god morgon. Tack så mycket. Jo, det är bra. Uh, på väg till jobb uh, i morgontrafiken. Det, allting rullar på faktiskt, så att, uh, det är bra. Mm
2: -hmm. Morgontrafiken i Göteborg, jag, jag beklagar. Ja. Den yeah, vara stökig. Men den, är
9: nog, den är nog bättre än i Stockholm. Så att, äh, här funkar det ändå hyfsat, i alla fall det här hållet, mm. mot eh, tors Torslanden
2: Ja, men det är bra Ivo.
0: Hörr du Ivo, vi ska aldrig snack snacka nutid, men vi måste ta lite dåtid nu när vi också har en MFF-supporter i studion. Ta oss tillbaka till 2010, SM-guldet med MFF. Och hur var det att slå igenom med, får vi ändå säga, dunder och brak endast 19 år gammal?
9: Uh, ja men det var det. det. var fantastiskt. Det var ett otroligt år på många sätt. Faktiskt så fick jag via min brorsa uh, info om att du vet vad, vad som hände för 13 år sedan uh, igår. Uh, för då hade nog Malmö konti lagt dit uh, bilder från uh, guldfirande. Så att, uh, det var ett år som var oförglömligt på många sätt. Vi var många unga på den tiden som uh, Ja, hela fotbollsvärlden väntade framför. sygna hungriga. Hade en fin mix. Både yngre och en del äldre etablerade. Men sen så var det också ett hundraårsjubileum. Ja, just det. hundra år. Kommer ihåg att det var lite, lite osäker stämning i staden. Om det var lasermannen då som ungefär, ungefär samtidigt som vi var en guld symboliskt nog togs in också mm. um, och på den tiden så hade vi inte vunnit guld varannat år som det är nu så det var ett efterlängtat guld um, på många sätt och att få vara del av det och ändå spela en viktig roll var ju såklart uh, mäktigt
0: det var ju så oerhört mycket snack om er unga där och slatan pekade ut och visst var det dig som den framtida storspelare och så här. Hur var det liksom pressen som blev på er kanske eller förväntningarna som var på er utifrån att ni skulle bli stora? Hur påverkade det det?
9: Uh, ingen press alls faktiskt. I alla fall om jag talar för egen del, ingen press alls utan det var bara... Uh... Njutning i stunden. Väldigt målmedveten utifrån fokus på uh, hur ska jag bli så bra som möjligt? Uh, lita på mig själv och ja, fortsätta egentligen fokusera på det som ligger närmast. Jag var inte så långt i väg i tankarna faktiskt. Utan det var, jag var mitt uppe i en guldstrid och uh, massa annat som var väldigt kul. Så att det, det var egentligen där uh, fokuset låg. Uh, sen så var det kanske inte samma... Uh, det kanske är bra att vara lite ung, för man tänker inte så mycket då, utan man bara kör. Um, och eftersom det här var en ny situation och ganska många som inte hade gjort så mycket matcher kanske på allsensk seniornivå så var det bara köra och inte fundera så mycket. Jag tycker inte det var uh, så spänt egentligen eller uh, någon större press, utan det var det var mer uh, att det var en, uh, förväntningar och roliga Utmaningar som väntar oss Sen såklart du ville alla samma sak Så det, det fanns en anspänning Men att det skulle vara Någonting som var Negativt laddat fanns inte på det sättet Så som jag minns det nu i alla fall
0: Två frågor innan vi lämnar Malmötiden då Du spelade med Agon Mechmeti. Kunde du hålla fokus på själva spelet När Ramsan rullade på läktaren?
9: Ja, men då började man sjunga med. Så att, <laughs> eh, då var det något annat. Det var väl där man tappade fokuset egentligen. Men sen fick väl tärna och säga till att då får du ta fokus på bollen istället.
0: Pr pratar ni någonting om den ramsan i laget? Att den var väldigt, väldigt rolig?
9: Jag tror att alla ramsor som gick fram till matchen, eller efter matcher och Alltså när man samlar på träning det är sånt som kunde dyka upp såklart lite ja. överallt
0: Hör du, nutiden då efter några säsonger i Häcken Halmstad, Norrby och en sväng i Oxford det tyckte jag var väldigt mäktigt när du var där så har du hittat hem i utsikten vad, vad är det här för, för, för lag du har hamnat i och varför har ni gått så bra i år?
9: Uh, man kan väl säga att det är en liten kvartersklubb, lite likt Norrby faktiskt, ungefär samma förutsättningar. Uh, Ryskigt, uh, vad ska man säga, inte så bra ekonomi kan man väl säga, uh, men väldigt många goda, uh, goda gubbar och människor som bryr sig. Uh, många, många spelare som är hungriga, uh, vi har en ganska bra mix även där med en del äldre men också. Några som är på G, eh, några som är, har en liten mellanålder där med 25-29. Eh, och ja, har eh, kvalitet och potential i truppen. Så fått ihop det på ett bra sätt eh, under det här året.
0: Vad har hänt på slutet då?
5: Vad
9: det? Eh, fråga, det, är, det, är, det är någonting som eh, man får väl titta på eh, efter säsongen. Eh, men nu har vi fokus på matchen på, på lördag som är superviktig. Men det är klart att vi hade önskat att plocka mer pengar än vad vi har gjort. Så.
0: Jag måste ju eh, vara lite otrevlig också. Det är liksom del av rollen här som jag har. Eh, Absolut. Och, eh, 2021 så rusade Norge mot Allsvenskan. Men sen hände någonting. Ni slutade vinna fotbollsmatcher. Nu utsikten samma sak. Och det enda gemensamma nämnande jag kan se är Ivo Pekalski. Vad är det ja. som gör att du inte orkar hålla i en hel säsong? Äh, <skratt> <för fotbollssvara>. <skratt> <skratt> vi, borde
9: vi borde vända på den där och säga hur kommer det sig att två klubbar som ingen har räknat med faktiskt är uppe i topp? Också
0: uh, <skratt> bättre... <skratt> ja. Ja, en, ja.
9: en bättre frågeställning. Men <skratt> uh, för att svara på den det, är, alltså det, är väl, det finns väl många bitar egentligen. Uh, alltså... Att vara med hela vägen gäller att vara konsekvent. Både eh, alltså fysiskt, mentalt, taktiskt. Eh, man kanske har eh, en mindre tryck i med andra. Eh, det kan ju vara så även i andra ligor och länder att uppsticka klubbar som, som är lite mindre eh, har kanske lite tuffare att hålla i hela vägen. Sen är det ju marginaler också. Det är året med Norrby. Eh, så... Hamnar vi på samma peng gällande kvalplatser? Mm. Fack, faktiskt, om man går tillbaka, den kommer jag aldrig glömma. En feldömd som Helsingborg får på sin hemmaplan. Och det är ju Helsingborg också som Malmöit så, så svider det lite extra såklart.
2: Minst du vem det var som dömde?
9: Ja, vill inte spagut och domar men det går ju att kolla historiken där. Men, och det vet du vem där. Är... Jo, det har jag koll på. Det, jag, koll på. Ja, det är, okay. jag tänkte det, <laughs> det är så att man ja, inte glömmer det. Här,
2: Nej,
9: precis. Men, men såklart vi hade ju gärna haft ordnat det innan så att man inte hamnar i det läget. Men ja. Det är väl mitt fel som man väl konstatera kort
1: om jag ska ta den här analysen. Mm. Tack, tack. Du, höll min, du höll min tes här så det var bra. Jag tänkte man kan också se, liksom styrkan är utifrån utsiktens fall att när, när ni har, får det liksom tappet eller formdippen och sen liksom komma tillbaka till en lite mer positivare trend. Hur, hur gick liksom diskussioner kring det internt när ni liksom, ja, först tappade den där direkts, eh, platsen upp alltså, och sen, sen ändå lyckas vända det? Uh,
9: nej men det är klart att... Uh... Man har diskussioner längs vägen och framförallt när det går tyngre ett, ett tag för att hitta vägar ur. Och det har vi haft hela tiden egentligen. Sen, sen gäller det att hitta, hitta nästa fokus, att man faktiskt riktar eh, eh, det mot vad man kan göra och agera. och Utifrån förutsättningar som är så får man hela tiden eh, liksom, det vara realistisk och utgå ifrån det som man har närmast. Eh, och det, för oss har det förändrats nu till exempel inför lördag så är det ju vinna eller försvinna. För jag, jag tänker att Öster garanterat kommer vinna sin match. Då är det viktigt att vi är förberedda på vad som gäller inför lördagen och vad vi behöver göra. Så att det är sånt som man, man liksom, utifrån hur det utvecklar sig också anpassar och, och förändra. Men det är klart att vi hade helst varit topp två.
2: Men två spelare som jag tänker ni har fått in i truppen också under hösten är ju Felix Eriksson och Linus Karlstrand. Vad, vad kan du säga om, om deras utveckling i klubben och har de bidragit någonstans till att, till att lyfta eller hur, hur ser det ut?
9: Det är två väldigt duktiga unga spelare som har fina, fina kvaliteter och potential till att bli ännu bättre. Jag tänker att Linus har fått spela en del, Felix har inte gjort det så mycket. Um, så, så de, uh, när det gäller Felix så kan man inte säga att han har uh, liksom fått, fått chansen till att visa vad han går för Linus har uh, kommit in med kraft och, och tryck och Jag tror han har gjort något mål Man kanske hade, hade man önskat att få lite fler mål Å andra sidan så kommer man in i ett, till ett lag uh, Mitt i säsongen är inte alltid lätt heller uh, När det gäller uh, spelsystem, spela lite annorlunda kontra Blåvitt. Men båda har definitivt förutsättningar för att bli väldigt bra framöver.
2: Stökigt om ni skulle få kvala mot Blåvitt och Linus och Felix här i klubben. Undrar vilka de spelar för den matchen i så fall.
9: Ja, den bollen får nog Får de ens en spela den?
2: Jag tror att det är så ja, avtal att de får gå lite mellan ja. klubbarna tror jag. För då
0: tror jag det blir jag... svårt annars om man ett 100% ja det är svårt, jag tycker det är jättekonstigt jag såg nu också Hugo yes, yes. Bolin i DG Fors var ju spelare då mot Älvsborg, det är klart att hans att han nog tar extra löpmeter där, men det är ju komplicerat där utlånade spelare som spelar
5: mot
0: mm. det laget, och vad hamnar man då? Om man kollar Linus till exempel eller vi sätter ner
2: Felix. Felix, eller båda ja. Linus och Felix, Felix.
0: Ja. Ja. <laughs> Om no, någon av dem skulle avgöra mot blåvitt eh, de åker ur och sen nästa år ska de åka till kramatgården och ställa
1: där, Hej hej. Mm.
5: Det blir nog vi... tufft för dem ja, att men, menar, Göteborg i Göteborg
2: i så fall
1: Det är konstigt att de, den typen av inte finns ja, i ja, du är utomlands eller framförallt i England så är den väldigt Väldigt Ja men jag tror att det...
9: Det, det där kommer inte hända. Det, det vågar jag nog påstå. Ja, det... Om, om förutsättningarna skulle bli så att det blir en kvalmatch så mellan de lagen så, så tror jag inte de är tillgängliga för utsikterna.
2: Och eh, framförallt får vi äh, kanske hålla tummarna för att det inte blir så. Eh, det är nog vårt skönast falla tror jag. <laughs>
0: Jag vet fan. <laughs> serien, det är, det är det jag tror nu att hela Sverige att repnut på ni simmande i det.
2: Nej. Vi ska vi inte såna. Ja så. Så? ja.
0: Okej, du Ivo, tusen tack för den här morgonen <laughs> och stort lycka till till helgen.
9: Tack så mycket. Ha det så gott
5: allihopa. Ja det samma. Hej, vart
0: riktigt. Hej hej. Låt oss hålla hörlurarna kvar. Mm. Vi ska ta oss från, från Göteborg. Jag tror nog att det här inte är så långt från Göteborg dit vi ska. Så här, vad gör man om man är eh, som spelare i nuvarande liksom, trubba, trupp och är livrädd eh, liksom, att snacka med den här guldveckan? Jo, man ringer upp en guldhjälte, en som vet hur man hanterar en sån här vecka. Någon som vet hur man vinner, hur det känns att vinna och en, hur en upp, optimal uppladdning ser ut. Låt oss med värme presentera mannen som sitter inne på ett SM-guld, två kuppguld med Älvsborg. Vi säger god morgon till Borlänges stolthet, Lars Lasse Nilsson. Hur är läget?
6: God morgon inget. Läget är bra. Du glömde dansk guld också. Jag vill bara påpeka det snabbt. Ja. Snarvigt, Sla,
0: Det danska guldet. Men du vet, vad jag, du kanske inte vet, men jag tycker väl inte att Norge och Danmark står så högt i kurs.
2: Men Danmark gillar du väl ändå? Jo,
0: jo men det kanske inte är just <laughs> andra delar av Danmark. Ursäkta då. Tack, vad snäll du är. Hur fan är det en sån här vecka när man går och liksom väntar på en, att det ska avgöras? Vad händer med en grupp då?
6: Ö, oj, eh, det, det är ju klart att det, det blir en helt annorlunda vecka uppladdningsmässigt. Och, och mycket handlar nog om bara försöka ta fokus från, från allvaret. Eh, sen är ju det nästan omöjligt att göra ändå. Så eh, jag reflekterade ganska mycket över det här nu i, i söndags. Efter det är ju först matchen. Och jag tror att det är, nog, det är nog individuellt. Det är klart att tränare och klubb och så vidare kan, kan göra en del och hjälp, med att hjälpa till. Men, men främst så handlar det om vad du gör själv och hur du, hur du liksom, ja men, kanske går ifrån det man gör lite grann så där på, på, på vardagen för att liksom hitta ett annat fokus eller så gör man precis tvärtom och liksom bara en grotta ner sig i det här. Jag tror att det är väldigt individuellt. Ja, vad
1: gäller söndagsmatchen där. Hur är det när liksom förutsättningarna förändras så mycket så, så, så tätt in på matchen? Kan det någonsin vara bra? Alltså, även om det är positivt eller negativa förutsättningar?
6: Ja men det tror jag nog ändå liksom. Hade jag fått beskedet att, att vi spelar för guld på hemmaplan. Strax innan den matchen så hade det varit en tändvätska vätska, definitivt. Sen är det ju klart att allvaret blir ännu mer påtagligt för stunden, sådär. Så att, att det påverkar det gör det, definitivt. Sen fick vi ju höra där i eftermatchen att i alla fall startspelarna hade väl inte varit informerade om, om slutresultat förrän i paus, vad jag förstod. Det är ju tjej,
0: jättekonstigt, det vill man ju i så fall ha innan. Men du, ja, jag du har... köper
6: inte riktigt det heller. Jag, det, kändes som, det kändes lite <skratt> lite påhittat, men mm. vad fan jag? Ha.
0: Tjej, så har ju Stefan Andreasson gått runt nu sen i somras och mordhotat alla som har pratat om guld. Så att <skratt> jag vet inte fan om någon, någon har vågat säga något att det är guldmatch nu. Eh, men du, jag du har ju annan, ett annat perspektiv. Du var ju i Norrby när ni gick väldigt bra och liksom har ju varit med i liksom den framgångs framgångs alltså en säsong som går väldigt bra och sen så drar det ihop sig kan du se att det fanns någonting där ni kunde agera agerat annorlunda för att få spelarna kanske att inte liksom tappa fokus eller att de inte skulle känna till så mycket nervositet eller har ni, har ni tänkt någonting om det?
6: Det är klart att man har reflekterat och funderat sen tror jag att det är väldigt svårt att jämföra också. Ett, eh, det ska man inte göra. Alltså det är ett älskespoj med den historiken och, och med den spelartruppen. men ändå en hel del rutin och, eh, och dessutom eh, väldigt fina kvaliteter, tycker jag inte kanske ska påverkas lika mycket som ett, ett, ett superrätta gäng som aldrig har varit i, i den situationen förut. Så att den, den jämförelsen blir lite orättvis, tycker jag. Och den vet eh... jag.
0: Okay, jag fattar. Du, eh... Fast jag gjorde det ändå. Ja, lite grann så jag gjorde det. <laughs> det blev lite galet här. Eh, om du ser då förutsättningarna inför söndag och att Malmö liksom får en, en, en ny chans in i guldstriden. Tror du att det kan påverka dem någonting att de får en andra chans?
6: Eh, alltså det, det är klart att det är positivt för dem. De tyckte väl att det var förlorat och sen nu får de den här... Den här eh, sista chansen ändå eh, på något märkligt sätt så att, eh, alltså att Malmö har allt att vinna på hemmaplan eh, där alla förväntar sig att de ska vinna det, det kan man inte riktigt säga men, eh, men eh, positivt såklart. mm.
0: Vad tänker ni, Guld? Vad tänker, har du någon frågor om
4: Els Ja men Jag tänkte, för axeln var här, handlade mm, va? Och mm. sa i princip att bara, men lägg ner träningen den här veckan. Äh, ta in 20 järnskrinklar istället. Mm. Jag tror dom en sån äh, <laughs> taktik.
6: <laughs> ja, det får ju stoppa Axen såklart, men jag tror att det börjar och. Och rota för mycket i, i de mentala aspekterna nu sista veckan. Det tror jag bara är dumt om jag ska vara ärlig. Men jag förstår vad han menar. Och jag, jag tror det var lite det jag var inne på eh, i början. Jag tror att göra eh, men relativt samma saker i träning. Inte hålla på att fokusera på, på matchen i sig. Utan fortsätta jobba med det man har jobbat med hela året. Men kanske också hitta en lite mer lättsam inställning till träningen och att det kanske inte behöver vara skarpt varje dag utan att det kan få vara lite, lite skoj och, och garv
0: liksom de Johan Larsson Holmen, Hult hur liksom deras erfarenhet är det, något, är det överskattat man pratar om man har folk som är äldre i laget eller stämmer det att det är viktigt att ha de där äldre pjäserna
6: jag tror det är otroligt viktigt och utan att lägga för mycket tryck på de grabbarna så, så är det ju på något sätt de som får, får, får bära Ellsborg nu och, och, och bör göra det också. Och jag tror att de är up for the task liksom. De, de kommer inte att backa undan någon av dem utan de ser nog fram emot alla tre och får försöka leda Ellsborg till ett guld. Men framförallt i de här sista omgångarna så... Det krävs alltid ungdomlig entusiasm och en naivitet men också den här erfarenheten, den skulle jag säga är ännu, ännu viktigare.
2: En sak som jag imponeras mycket över med LSBAR är just det att de alltså, vid ganska många tillfällen lyckas överprestera sig till deras ekonomiska förutsättningar. Någonstans så ligger de mellan sju och att det är den ekonomiska tabellen men de lyckas förutom förra året väldigt ofta överprestera det och hamna högre. Vad tror du liksom, är anledningen till att dels man hela tiden lyckas öka sitt truppvärde men också att man lyckas överprestera så mycket som man ändå, man ändå gör?
6: Oj, jättebra fråga med ett väldigt långt svar såklart. Men eh, alltså, kontinuitet är ju, är ju i grund och botten det jag på jag jobbar med genom väldigt många år nu. Eh, både organisatoriskt men också eh, sett i tränare så är det ganska sällan man, man, man går ifrån och, och sparka tränaren utan det är, det är en, en lång satsning eh, även när det går emot. För det råder ju inget tvivel om att det var tufft för Jimmy Tillin de första Åren. Men, men också liksom värvningsstrategi, hur, hur man försöker och pinpointa de spelarna som kanske har varit ute och vänt en sväng och, och satsar lite extra på, på att få hem dem i, i rätt tid kan man väl ändå säga så att de inte har hunnit vid, oh, sjunga på sista versen riktigt än liksom, utan har några bra år till i sig. Och... Men det finns ju jättemånga anledningar såklart. Men det, det, det skulle jag säga är några av de största i alla fall.
0: Sista frågan då. Du var och kände på sportchefsyrket lite grann i Norrby. Har du funderat eller pratat om någonting med Älvsborg om att komma in i deras organisation och jobba något?
6: Alltså jag har ju alltid haft en bra dialog med Älvsborg genom de här åren och... Nu är jag arbetslös, så att vi får se vad som händer.
0: <laughs> ja, Erik, nu, nu är det ungefär som att han flyttar fram till Borlänge. Många har <laughs> pratat om Borlänge säger det. Jag är arbetslös. <laughs> så det är det lätt som en kontakt ja, <laughs> ja.
2: Det är bra att slänga ut den. Så. Ja, det
0: är klart att Potential han
2: arbetsgivare kanske plockar upp.
0: Och sen kanske den viktigaste ja, ja. frågan. Vem är den, den vem är den bästa spelaren från Borlänge?
6: Uh, jo, men det, det är väl min, min pappa då i så fall <laughs> <laughs>
0: Och hur, hur bra var han?
6: Uh, han gjorde fler landskamper än mig Det får jag ju ständigt höra så att, uh, <laughs> uh, Nej men vi har ju det, det var ju en generation där Som Martin Eriksson och Lundén Och, och jag själv Och säkert någon jag glömmer uh, Men uh, Vem är bäst? Sen hade ju Bernt Jung
0: På 80-talet Peter Fukt som kom fram på 90-talet Patrik Karlgren Kanske inte den bästa Men det är... Från Falun egentligen ja. Det, är ja, det kanske är från Falun kom. Ja. Men det är många som kom mm. på Bålänge nästa. Ja, Jävla fotbollsnäste mm. Coolt. Ja, Härligt Lasse, vi ska sitta och prata vidare Om spelare från Dalarna kan, kan du somna om <laughs> den ja, Det den. jag ni är rätt ja. i. Jag tycker
6: det, det känns som en bra, bra samtalspunkt Ja,
0: det är det Ha du, ha du gott, tack för den här Morgenen.
6: Hej Tack för
0: Ciao. vara. Ja, det, det är häftigt med äh, <laughs> <Bå> är <laughs> Man
2: ska landa där. Faktiskt. Är det verkligen det?
0: Ja, jag tycker det. Ja, men på, vi... Har du varit på Domnarsallen och kollat någon?
2: Nej, klassisk, jag något, Klassisk
0: jag arena. Och så står det väl, Vi är SSAB stora
1: det det som äger liksom själva Alltså för du var en stad eller ort av den storleken har ju producerat många stora personligheter. Skojar du? Inte bara fotbollsspelare. Nej, nej, nej. nej. Vilka mer har vi? Nej, men du har ju liksom... Nu kommer de
5: att ha lågare den. Du gänget.
1: det Jon Persson. Jon Persson, alltså fotbollsspelaren. Ja, exakt. Just i Björlinge, född i länge tror jag. Är det? Ja. Nej. Jo. Men sen så är jag en adopterad värmlänning. Ja, jag tänkte väl att det var. För jag
0: har ja. alltid hört från alla värmlänningar. Josef ja. Björling, men ja. han är så på länge.
1: Ja, så är det Norlén, eh,
0: ja, de är, ja, de är Musik är mycket ja. därifrån. Så att det är ju ja, mm. mäktigt. Har du varit en bra morgon? Så här långt? Otrolig.
4: Ja. Verkligen, så kul att få vara här och gagga med.
0: Tippa nu gärna dina matcher här i helgen.
4: Mm. Wow. Romdarbyt. Det tar, nog, det tar nog Lazio efter en, kanske ett... ett Har ni hemma eller borta? Jag vet faktiskt inte, jag tror äh. hemma. Men, men de, nej, de spelade hemma. Ja, oh, skitsamma, mm. både hemma. <laughs> men, men kanske 0-0 efter typ 90 minuter. Och sen så nickar väl ja, ska vi säga Provedel igen Oj. in en boll som han gjorde mot Atletico för några veckor sedan.
0: Du kanske kommer få det nu med guys, när ni, och om ni lyckas hålla er kvar, mm. att man har delat hemmarena. Och ni har ju det i fotbollen med, med Roma mm. och Lazio. Och jag har ju den när det gäller hockey, att mm. man delar hemmarena med ett annat lag. Och så mm. går man på bortaderbyt. Mm. Och så helt plötsligt känner man inte igen sin egen hemmarena. Alltså det är fel musik, det är konstiga grejer de håller på med. Att alltså det känns verkligen som en, en borta match fullt ut. Mm. Även fast allting är så likt, man ja, mer eller mindre har sina platser och sådana mm. saker.
2: Men är det så ju de också att, jag vet att om man är på Tele 2 på derby exempel så är det ju så att, eller bara på en vanlig match så är det ju så att Djurgården har egna kortsidan som sin Hemma läktare och Bayern har andra. Och även under derby så håller man fast i det. Oavsett vem som är liksom hemma men eller Men så är det ju. Mm. det,
4: är liksom, det är kurva Nord och kurva Syd. Men, men sen är det ju inte riktigt den sån så På samma sätt som det kan vara i Allsvenskan.
0: Nej äh, men ändå. Här. Det blir, helt plötsligt står du med Grazie Roma. Istället för. Ja. Liksom. Alltså, <laughs> det, det är ju saker som spelas. Som, som inte ska göras om man är på den arenan. Mm. Som. Som stör en sån jävligt. Mm.
2: För det är ju stökigt eh, på Gamla Lula, För där är det ju så att alla... Alltså Öjs har ju nedre som sin eh, ja, eh, kortsida. Men vi har ju alla... Vi kommer att brygga några no övre läktare. Liksom. Eh, och det blir ju stökigt när vi får borta derby nästa år. Förhoppningsvis då. Eh, då kommer vi stå på andra sidan och få den 10% kapaciteten som är... Som ofta vi brukar på brukar ha. Ja. Och det är lite kul typ så alltså, när man pratar om... Eh, Alltså andra arenor och ibland säger att ja, men den här borta står, tycker jag inte är så jättebra Typ Strandvallen, då får man ofta höra om ja, var med gamla Ullevi och man bara ja, vi vet Aha. Det är usel,
5: är, man har stått där den själv Den är klappkassa. ja, Aha. alltså
2: det, ord går inte att beskriva hur dålig vår bortalektare är. Liksom. Och det är ingen som är nöjd med Gamla Ullevi alltså generellt. Det är en ganska dålig, liksom. det är en dålig arena, men det är vår arena på något sätt. Eh, så att, eh, det är ju stökigt det där när man delar samma lag- eh, och men sen ändå behöver byta kortsida. Liksom.
0: För jag tänkte på det häromdagen när jag satt och kollade på. Det var ju inte så, alltså, vi, fick, vi upplevde ändå när de byggde om Gamla Ullevi- och så var en de första och nu har liksom steget in i framtiden. Nu när man sitter och kollar på dem tänker man... Det är inte många år kvar innan de behöver göra någonting åt den här arenan. Den vi,
2: man kan ju också se att vi har utnyttjat... Alltså vi har ju ett hemmasnitt i år på 16 192 personer och vi har en kapacitet på 17 192. Det betyder att vi har en belagningsgrad på 94 procent. Vilket gör liksom att de gångerna som vi inte har sålt ut det är när bortalaget inte har fyllt upp sina 10 procent. Eller när vi inte får tillåtelse att sälja vidare de biljetterna. Och det gör ju också att vi har fyllt upp våra blåvete sektioner fullt varje, varje match. Um, och det är ju också uh, det är jättepositivt och jag en jätteglad också att vi gör det ett år när vi är i men det är också problematiskt att vi inte har en arena med en större kapacitet. Och Ni har ju tappar... en med större
0: kapacitet. Med ja, men
2: Det är ju ingen fotbollsarena riktigt. utan Det är, liksom, det är en konsert arena ja. om man ska välja. Liksom. Eh, anledningen till att... eller så här eh, IF Göteborg tappar ungefär 30-60 miljoner varje år. Eh, gentemot andra publiklag. Just för att vi har en arena som inte har ja, tillräcklig kapacitet. Så ska vi kunna ta, ta kliv... Nu handlar det såklart om att överleva och någonstans komma upp till att prestera. Eh, utifrån våra liksom ekonomiska förutsättningar igen. Där har jag min målsättning. Liksom. Men om vi någon gång i framtiden också ska, ska komma tillbaka och tas upp till liksom, toppen igen. Så behöver vi ju också hitta ett sätt att få in mer publik. Och då är det förmodligen en, en ombyggnad eller en ny arena som behöver komma till.
0: Mm. En ny arena till i Göteborg. <Oy operating coughs> <ba acceptable> eller Stureplan. Gamla <coughs>
2: nya, gamla nya, gamla <that> nya. Det
0: vägen
4: för en populistisk parti. Kan lova det är. det händer? Ja. Ja.
0: Uh. Ja men den är ju Det är ju spännande med Vi har, vi har bara konstaterat med de eh, AIKs publiktillstämning Bajens, Djurgårdens Malmö, det är helt Enormt mycket folk som är på De allsvenska arenorna nu mm. Och att det är när laget ändå går tungt Så är det som liksom publikrekord som slås Det är ju helt galet Det man är lite rädd för det är i så att man bygger ännu Större arenor och sen så slår pendeln Tillbaks åt andra hållet och så sitter man som det var när man började gå på fotboll på råsundare i mm. 5000 pers. Och det känns väldigt, <laughs> väldigt dystert.
4: Men hur är det på Friends? Alltså, det, jag tänker ju att AIK tjänar en del på dem, den möjligheten att sälja fler biljetter när det väl smäller. Ja, plus att men de kan stänga annars?
0: av det tredje etaget så då tar Nej, jag arenan 30 000 tror jag. Mm. Mm.
2: Och då blir det faktiskt ganska bra stämning. Ja. Alltså, jag Eller, ja, där...
0: så, så bra det kan bli på den skitarenan.
2: Ja, men såklart. Men jag har mm. också varit alltså, på matcherna mot Varberg och... Eh... Ja, Om det är första, liksom, det är ganska absolut att ni var i liksom en prekär situation. Men jag tycker ändå liksom att eh, jämfört med några år sedan när man kunde se 5 000 på läktaren mot häcken, eh, så nu när det säljer runt liksom 20 19 000, eh, även en sommar, så ser man ju ändå att eh, sämningen från norra ut till liksom långsidan har ändå liksom börjat sprida sig. Det är inte riktigt samma som det blir på Tele 2 eh, när Hammarby eller liksom Djurgården någonstans lyckas få man se hela liksom, läktaren runt. Men jag tycker ändå att man har börjat liksom, hitta lite hem på den arenan också. Eh, och eh, som neutral åskådare så har man ändå uppskattat också att det blir en annan publikmatch. Liksom.
0: Du förstår att jag aldrig kan köpa narrativet att de får igång saker som inte vi kan få igång. Jag vill bara göra det väldigt... Men som
2: neutral åskadare på en stockholmsmatch så är
0: <laughs> jag den enda som var rätt där. <laughs> Om du är neutral nej, där eller inte. Det var jättekonstigt. Men
2: jag kan faktiskt säga en, en positiv sak också att eh, AIK har ju kallat till presskonferens idag klockan ett ihop med kommunen. Mm. Så det kommer kanske lite positiva nyheter där också. Det är, Inte kring arenan nej, men kring det,
0: andra saker. Det är ju eh, ombyggnationer av Skytteholm och eh, ny träningsanläggning. Som, Man ser vad som är, händer. Ja, men, eh, eh, som eh, ditt parti har lovat eh, alla AIKare vid valet <laughs> senaste gången. Rösta på oss så kommer ni få allt ni vill ha. Så nu är det dags att leverera. Härligt. Vi är strax tillbaka mm. då kommer myggan hit och sen ska vi kolla lite grann med våra emblem och sen så ska vi prata med Kalle Karlsson som har alltså tagit Västerås upp till all eh, allsvenskan. Ola Toivonen ska vi prata med också en som är
4: till
0: Vad säger uh, Han är där mm. från för början ja. Mm. Men han är ju din ja, assistent bort <laughs>
4: absolut. Spelar i Malmö, ja, jag ja, ja. tänkte på Bål länge, <laughs> no, <fringe där>. Nej, <laughs> exakt. Nej,
0: han är värmlänning.
1: <laughs> ja, ja. Det är han. Att, Eller Alltså, mm. Men gränsen är väl inte närke där? Eh, det är där den går. Alltså, det är ju värmlands landskap. <laughs> ja. Men Mörrebro län.
0: Ja det är det fortfarande. Mm. Ja, jag men det är ju ändå
1: Värm... men de, har, de identifierar sig som värmländningar.
0: Ja för att det är landskapet värmen. Ja, ja, det är väl sagt. det viktiga. Ja, ja. Eller? Ja. Men
2: jag såg dem också springer ut på bravida släktare i söndag. Såg lite stressad ut när, när häcken dryger ut sin ledning. <laughs> det kan
0: jag tänka mig. <laughs>
2: sen var det också ganska lättad när Degafors stod för showen sen. Ja apropå Värmland. Ja. Härligt, strax tillbaka
3: Det här är fotbollsmorgon God morgon, god morgon Fotbollsmorgon God morgon, god morgon Fotbollsmorgon Woo!
7: Hallå där, Fabian Ahlstrand från Dobb här Jag vill tipsa om att 08 fotboll är tillbaka som podcast Helt fritt där poddar finns Vi spelar in ett nytt avsnitt varje tisdag Där vi går igenom det senaste som hänt i AIK, Hammarby och Djurgården så, när du har lyssnat klart på fotbollsmorgon och vill höra mer om Stockholms Stockholmsfotbollen så finns 08-fotboll med nytt avsnitt varje tisdag. 08-fotboll finns fritt där poddar finns.
8: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjell, Elsa Alm, Per Frykebrandt och Myggan. Hur är läget? Det är Onsdag. Ja. Mm. Varför märker du på äpplet där? Lite äpple. eller, är det, en, det är ett äpple. Ja. Är det är äpple eller en tomat? <laughs> Okej. Okay. Jag ska kolla. All ja. All right. Då right, ja, kör vi. Onsdagar. Och vi har en ärlig fråga till dig. Jag vet inte hur många gånger vi har suttit här tillsammans onsdagar. <laughs> och det är, det, är bom, det är bomben på onsdagar. Ja. Har du vunnit det någon gång? Har du, aldrig, satt, har
10: du satt en aldrig, enda bomb? Jag tror aldrig att så Och idag är det alltså fyra matcher, vilket är min maga och jag ser att det är fyra. För det ökar ju det
2: brukar vara svårighet. Exakt, ah. svårighet. Ja, ah.
10: det ökar ju markant. Så att att nu när det har det. gått
0: dåligt så väljer jag att, att öka på ja. svårighet. Jag tror också att Men det är därför den
10: sitter nu, tänker jag. Mycket av min dåliga streak på bomben just är optimism med mål.
1: Ja, ah. mm.
0: jag
10: fattar. Igår kväll känns det som mycket mål. Mm. Så i närmare matcher kommer så inser att matchen slutar 1-0 ofta. Ja. Mm. Och då sitter man där med sina 3-4-5-0. För
0: tips annars är alltid med 2-1 på alla matcher. För det är ju vanligaste ja. slutresultatet.
10: Ja, jag tycker att det är, det är kul, kul socialt spel, verkligen. Mm. Men jag tycker det är väldigt svårt.
0: Alltså. Ja. Mm. Mm. Nu är det alltså eh, Sociedad mot Benfica. Mm. Vad har vi på den matchen?
10: Benfica är ju inte så bra i år. Alltså. Senaste år har de varit väldigt bra. Så att höjden är ju ganska, ganska hög. Så att det, Sociedad är ju däremot jätte, jättebra i år. Roligaste lag att titta på i Spanien. De var mycket bättre än Benfica i matcherna. nummer ett. Alla matcher är ju vänt. Vi i mm. matcherna en gång. Ja, just det. Så att eh, jag går på de fakta. Och jag tror att Benfica vinner
0: 2-3-0. Sen har du ju Napoli mot Union Berlin. Och då ska vi säga att för de som inte känner till det. Union Berlin går jättedåligt i år. Så, jag ska skrev Kassar. upp hur dåligt faktiskt
1: mm. Hur, är det fortfarande massa torsk i, rad? Eller har 12 i rad? 12 i rad. Fem utan gjort mål.
5: Ja.
0: Mm.
10: Men
2: för typ exakt ett år sedan så ledde de ju Bundesliga och då trodde mm. ju alla om att så, ja, men de kommer nog få börja guldet i, liksom, i, till vården. Uh, men sen så gick de ju verkligen och, och chokade totalt. Mm. Och ja, alla minns ju den uh, avslutningen gick så att, uh, det är märkligt det egentligen hur, liksom, hur snabbt det har
0: gått. Ja, ja. Plus att det var dels avsnitt och sen så i bottens var det ganska dramatiskt och så blev det statsrivalen. Mm. Härta mm. åkte ur. Och det är eh, nu. Ö, ö, exakt, men det går ganska bra där nere mm. så att då tror ju folk nu att de kommer byta plats. Alltså det är ju alltid krisen ja. i Berlin ja. fotbollen och de får aldrig fram någon bra lag. Så nu är liksom Härta i toppen i Schweiz och ja, Union. Är men tolv
10: torskar är svårt att få ihop.
0: Ja, det, den, ja, det är ju det en som man ja, försöker ja, Och det är inte ett kryss emellan de är tolv Och de har också försökt inför säsongen ska man säga då Att liksom försökt spetsa laget lite grann Nu när de ändå gick så bra förra året ja. Bonucci ja. går dit liksom, mm. var ju inte aktuellt för något år sedan att gå till New Berlin Nej. Men de har inte fått ordning på men någonting Fanns det är har någon skiss också nu att, mm. Igen, ja. ytterligare en tränare Det är, en, det
10: är, det är som det är. Ja. Nej, men... Eh, men Napoli, sagt jag tror lite grann att de är lite mer kemisklig vana. Jag tror inte det blir liksom 5-6-0 för det, utan jag tror att det kan bli 2-3-0. Mm. Det liksom, det och där kan vi spara in lite tecken också, tänker jag.
0: Sen har du en riktig rysare här. Du tror att Braga
10: vinner mot Real Madrid. Jag tycker det var ett bra mot Real Madrid senast. Och om Bellingham inte spelar, jag skrev att man ska nog vänta till 20-0-0 och bestämma sig. Jag skulle nog, det här är nog om Bellingham inte spelar. Mm. För det är svårt att se Real Madrid bara vinna matchen enkelt. Men spela hans vinner de nog. Därför tänker jag. Då kan jag ha 2-0 där. Eller 2-1. Samma sak där. Det är inte helt så här lag. De är inte helt 7-8-0. De är ju rätt mm. proffsiga i det här. Mm. Så de är på tempo. Det är 6 6
0: -5. Och ganska bra också på att. Eh, liksom pulsera en säsong. Mm. Där de. Känns som att de alltid är bra. Efter. Alltså du vet, Februari. Någon Växer. liten är. Och man kan mm. torska mot vilka som Växer helst. Växa upp liksom. Ja.
10: Men. Eh, matchen innan var ju sommars också att de, de såg i 0-0 länge och sen så avgjorde de slutet. så att mm. det, de bara höjde tempot de sista tio minuterna så att, lite den tanken är jag inne på sen Salzburg måste ju vinna men de har 7-8 skador på startspelare i frammans
0: matchen och
10: på tal om proffsier KMSI-klaget tror jag att Inter den är en kort resa de vinner 1-2-0 och mm. du, Ingen kommer att höra Nej. något av den här matchen Ingen kommer skulle visas Nej. Ingen, det kommer, bli ingen kommer att sig Man vet knappt att den har spelat mm. Nej, Har liksom skog och träd och faller allt det där det är,
0: det är ju som att vara på fotboll När Hertha Berlin spelar mm. Jag Hertha fortfarande att det är världens största grej eh, med, det här med Respekt mot motståndarlaget mm. eh, det är ju att, Låt oss säga att Hertha ligger under med 3-1 efter första Då ropar ju spiken ut liksom Att det har blivit ett mål i första halvlek och så berättar de liksom härtas mål. No, no, Eller när härta är ju mål så är det ju på med någon så här mm, mm, musik. Och så står ju han där. Två! Det skriker som en fullständig galning. Eh, och det kan vara ett, ett tre målet de gör liksom, Och det blir jordens värst. Men de andra tre målen som laget har gjort. Då har de inte sagt någonting. Utan det bara kommer upp på storbilden. Vem som har gjort mål ah, och sen så, så kommer det. det. Så att de, de liksom annonserar inte ut Lite det.
10: hockey på något sätt. Ja. Alltså utan att har varit på hockey. Exakt. Jag Men på hockey, just det kanske. där. Man totalt
0: ignorerar... Ja, ja. Eh, Annars så har man ju så här: målet är borta laget. Det vill man inte höra. Nej. Vi är där, vi har sett att de har gjort mål. För liksom så. Det, finns, det
2: finns andra gånger som det är mer opassande. Typ Varberg hemma i år när vi ligger under med 2-0. Och Gustav och Linje 2-1 på straff. Hej, blå, vi drar igång i högtalarna. Nej, de körde den. Ja, vi, ah. har ju dem, vi har ju månging. Ah, no, ja, okay. ah.
10: okay. men det är typ ganska... Ja, ja, ah, exakt, exakt. ja.
2: Men, ja. men annars det är en ganska kul grej med alltså just alltså fotboll i, i Tyskland. och så där, Det är att de har så himla många organiserade supportrar. Mm. Eh, och det finns ju väldigt mycket liksom, så här, saker man ska göra. Typ, så här, eh, I många svenska lektare så börjar man ju sjunga innan avspark och sådär. Många i Tyskland har ju bara så direkt på avspark så börjar man också dra igång. Och då är det nästan liksom mm. militariserat stöd i, liksom att så här, mm. alla gör allt. Alla ska liksom... Någonstans. Du har liksom tusen organiserade supportrar som bara liksom går igång på samma gång och kör liksom mm. Mm. i 90 minuter. Och, ja, det, är lite, det, det skapar en spännande atmosfär.
0: De blir upprörda om någon då börjar sjunga fem minuter innan. Mm. Mm. Då är du så här, nej, nej, nej. De här, man har bara x antal minuter med bra sång i sig. Ge fan att <laughs> har den innan.
10: Det är 7000 pins på sig. Exakt. Mm.
0: Men de är också, så här, tycker jag, coolt med... Inte bara organiserat i supportrar utan mm. det är också... Att man åker från olika samhällen och, och träffas liksom, och åker till matcher. Mm. Alltså det, det är inte bara att man träffas och åker dit utan det är en hel dag. Det är, det är maten, ölen såklart. Ja men allting, det är, det är ju som en process för att gå på fotboll. Här i Sverige är vi mer att kanske någon polare men annars går man till,
1: till matchen. Men det är ju liksom en hel dag som man är borta när man kör här. Så det är coolt. Mm, verkligen. verkligen. Det, när man kollar de här matcherna här mm. så får man inte lite känsla att grupp F, hur mycket man än liksom gillar den gruppen. Då? Den är verkligen levt upp till förväntningarna. Liksom, jag vet förväntningarna. inte vilken det är. Alltså dödens, dödens grupp. grupp.
0: Ja. Mm. Så har väl den, Och det är Newcastle, Dortmund, Milan, Milan PSG. PSG.
1: Så har väl den gruppen också lite dödat det övriga gruppspelet. Det blir för ointressanta det. matcher liksom, mm. i, i de andra grupperna. Att allt fokus blir liksom, på, på grupp F. Ja, men det, är nog, det är nog väldigt sant. Uh, jag tycker att Sociedad... Här
10: är rolig, det finns roliga grupper Jag Jag håller med om mm. att grupper har mycket fokus ja. Men nu är det skakats om Rätt ordentligt, alltså Newcastles resa är ju rätt intressant
1: oh, ja. Den gruppen är ju helt Alltid svårt
0: tänker jag liksom. Det som är deras bästa spelare i de här matcherna Tycker jag då, Isak är inte är med mm. Callum Wilson tycker jag inte håller i
5: mm.
0: Här riktigt så
1: Men Inte Joelinton så... heller på topp Inte Joelinton heller på Nej. topp
0: Men jag tror också att det tar ett tag innan man kommer in i alltså, är... Som en sån klubb som kommer upp Mm. Som har varit borta från allting under rätt många år. Att hantera både Champions League-spel, mm. eh, mm. vanligt liksom i ligan, kupper och alltihopa. Det blir som liksom extra grej. Mm. Och jag vet att Sir Alex Ferguson sa det att det tog sjukt många år innan de som organisation i Manchester United fattade vad som innebär att spela eh, i, i Europa. Två, man...
2: två från skriget.
0: Ja, exakt. Och hur man ska sova... Vart, när man ska åka, allt alltid logistiska runt omkring så att, jag är inte direkt orolig att men det första
10: året. En liksom av en korrupt liksom, korrupt oljestat som nog råder anställa folk som kan implementera det. Mm.
0: Mm. Ja, men han äh, hävdar att äh, nej, vi, äh, de vet, jag hade jag han sa, jag, han sa ju, man man, hade koliska... man är lite
10: naiv ibland när man pratar sånt alltså för att, har, har du omått pengar då är det bara att ta in det personal, så personal tycker det är, det är liksom, idag tycker inte jag det där riktigt det håller som argument om man ska det. Alltså man hör ju
11: i nej, men det, i, är, ja. att möjligt,
10: jag att det är ju ju är lite jag alltid så här
0: eller? Ja, men tre till
10: anställningar så är det där. Alltså. Ja, fast det, De jag tror det inte att
0: det, det handlar om utan med liksom flöde utifrån pulsering vad ligger matcher vilka tar vi ut när tar man ut mm. dem eh, hur, hur hårt ska vi belasta Ryan Giggs Nej du spelar inte den här alltså, det är ju liksom hela hur du jobbar med truppen mm. som han sa liksom, var varit svåra Sen är det klart att liksom, ja, jag köper, jag köper, det vi åker klockan det. åtta och åker hem nio, ja men det kan man sätta någonstans men någonstans man kan liksom folk ja.
10: alla alla liksom, positioner som behövs mm. Mm. inputen från olika men
0: Jag tror inputen är ju ja. ganska lätt att få men det är ju att tolka den och agera ja, just, på nej, den ja, på 100%. rätt sätt som är, som är liksom det som tar tid. Mm. Eh, så att jag är inte direkt förvånad över att, eh, att de går så tungt. Däremot så är jag lite förvånad över att folk är förvånade över hur bra eh, Ruben Loftus kikar. Mm. Där folk sitter och säger så här. Ah, det här såg vi inte, visste inte. Det är ju för att folk hade bestämt sig innan. Mm. Att han är inte tillräckligt bra. Han platsar inte. Chelsea kan aldrig vinna med en sån typ av spelare och så vidare. Han, alla om man har bara följt honom det man har sagt. Och även han var
1: innan alla skador. Så var han på den här nivån. Så att det är ju liksom. Är han tagande plats de tagen i Chelsea Smittefält nu tror du? Ja. 100% mm. Igår var inte bäst på plan ja.
0: mm. Och han är ju liksom mellan boxarna Så är han ja, liksom det. Mm. enorm mm. Det finns En annan Or
2: sak som vi tyckte var lite spännande Alltså om vi pratade lite om, om matchen igår Det var ju också att eh, Eh, Shakhtar Donetsk faktiskt lyckades vinna mot mm. FC Barcelona eh, och de spelar sin match i, i Hamburg eftersom de inte kan, mm. kan spela i Ukraina eh, och där väldigt många har just flytt från Ukraina till eh, Tyskland och eh, och det var väldigt spännande, det var väldigt liksom fin uppslutning någonstans på matchen och ganska fint också att de fick med sig den här segern och faktiskt såg till att Barcelona inte kunde säkra mm. eh, vidare så en igår utan de kommer ju behöva göra det i nästa match eh, och det är lite fint också för att eh, om du pratar och kollar på de ukrainska lagen så väldigt många av dem när kriget ut jag också till att försöka göra sitt i samhället för att någonstans bidra till liksom, amen, Ukraina och sådär och fick gömma sig i parkeringsgarage och de hade liksom fruar som mm. skulle föda men inte kunde åka till sjukhus och sådär. Så de drabbades ju verkligen av kriget och de har ju sett till att bli eh, ambassadörer för Ukraina nu också när de, inte, när de inte kan spela i Ukraina, att de försöker åka runt och liksom någonstans ändå påminna om kriget och påminna liksom om, om stödet och sådär så, där. så att, eh, det är väldigt fint att se att de fick med sig en seger. Det vet man betyder mycket för Okay.
1: Verkligen. speciellt Det här sakta är inte det här sakta som vi lärde känna för några år sedan. utan Det är liksom inhemska spelare. Ja. Till liksom det, det, det är ett par brassar och mm. någon liksom, men, mm. men, men i övrigt är det liksom inhemska spelare. Så det är ännu bättre. Sen också att de ligger i liksom fyra inhemska ligan. Man tänker helt in. Så här, man spelar man ens matcher? Där. Men, och vad spelar ja, de? Nej, men det, ja, de spelar ju i... Uh, är ju många matcher i. Um, så det är roligt. De lagen som går ganska bra i den där ligan är ju lag som <laughs> ligger i ockuperade territorier. Mm. Slipp
0: ur pressen från vi kan Du det här är alltså en produkt Alltså Bomben är en produkt från Svenska Spel Sport och kasino AB Det är åldersgräns 18 år om man vill spela Ska vi verkligen prata om Bomben här nu David Punkt S <skratt> <skratt> De två, jag det. <skratt> ja. <skratt> ja. Så stödjer linjen. på det, finns det problem. Låt oss gå vidare till något som är lite mer harmlöst. Vi håller på med att ta fram Sveriges coolaste emblem. Vi, ska göra lite, vi har fem minuter framför oss nu innan Sveriges bästa, mest spännande fotbollstränare ska vara med oss, Kalle Karlsson. Vi ska betygsätta dem 1-5 utifrån kuriosa färg, form, motiv och originalitet. Och när fem veckor har gått så kommer vi ha 16 emblem och de kommer gå till slutspel och sen så ställer man dem mot varandra och sen så får de som tittar och lyssnar rösta fram de bästa. Vi börjar med första klubben och det ja. är Trollhättans fotbollsklubb. De är från Trollhättan såklart i Västra Götaland. De har en hemmaplan som heter Stavre Lunds IP, kallas Stipp.
1: Bra, bra ja, smeknamn. Ja,
0: Stippen, Stippen.
1: Vad så att typ.
0: <skratt> Grundat 58. <skratt> Kul kuriosa har fostrat Håkan Mild, Johan Li. Femma på det. Johan mm, Dalin Verkligen. Eh, under vinterhälvåret arrangerar klubben en egen tipspronad som utgår varje söndag från Stipp.
2: Men de har också, William Lundin haft någon som tränade innan han kom till klubben. Ja, de.
0: Så det drar ju ner. <skratt> eh, men eh, ska vi ge dem en, en Kuriosa Får de en trea på det, eller?
1: Ja. Eller vad så jag? Är det av fem tror jag tycker, jag, tycker en, jag tycker det är en fyra. Okej, okay, en fyra, fyra då. Ja. Ja, ja, vi köper. Eller?
2: Det och... ser ut som att den har en liten hatt liksom. Eller så tänker jag såhär tant. Ja, vi kommer dit
10: Tant på ja. ja.
2: tebjudningshatt. Ja, exakt så.
10: Ja. En etta eller? Ja, ja. en etta. är de form av Benny Hill-humor. Ja. Den, där, avklippta, den sån här avklippta. Ja, äh, den är fruktansvärt.
1: I början tyckte jag var väldigt snygg. Men nu när du säger det. Varför har man tagit en boll och gjort det som en hatt? Det blir någon
10: humor-gej.
0: Motivet är stort i det här röda och allt i uppe det är, är störkigt
10: bilarna det, det ska vara nånter framåt och till röra jag men mm. men nej ja
0: men den sista pilen går ut helvetet också ja
10: den blir ju det blir så... mer som en sån
0: eh... nej det är nätt efter att man är, att det blir fel
2: det är verkligen lite simbara märket
0: ja, ja verkligen ja. Och eh, vi, en form, just det, form, motiv vi, vi, En, två, nej, tre, fyra äh. Nu originalitet ja, fem, är vi framme fem, på fem, Det är en
1: femma, femma. Det. Ja. Det, är där, det är där, det är här med stora ja. att, Jag har aldrig sett en hatt på ett klubbmärke en gång. Nej, nej inte en du. Helt rätt ja. De fick tolv
0: poäng ja. Nu ska vi till Västboås Golf. Oj Oj jävlar Ja det ser som Lazio vingarna va? Ja, no, ryd ligger ju strax utanför där. Ryavallen heter deras he hemarena. Eh, och den är grundad 1933. Kuriosa, efter varje match del, eh, delar klubben ut tre hattar till de bästa spelarna. <laughs> Årets ledare i Hattligan är Lukas eh, Eriksson. 29 hattar. Och de är eh, nyblivna mästare i division 5, sydvästra kuriosan svag.
1: Eh, ja, det är, Trollhättan vinner ju matchen här. Så det här blir väl kanske en två, 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 tvåa. Ja. Ja.
0: Sen har vi färgkombinationen. Det röda och vita. Det borde väl du
2: gå igång på Elsa? Eller? <skratt> Hur kommer det sig? Du? Vi, vi,
0: okay. vilka, vilka du ska vara partiledare för om några år? <skratt> bra, väl, bra. Ja. <skratt> ja. <skratt>
2: Jag ska inte säga att jag gör jättemycket med mig. Nej.
0: Det, Nej.
10: det är väl okej. Okay, så. En okay. ja. okay. två, två.
0: Två, två.
2: Men det var okay. ganska fin röd, tyckte jag. Alltså, det finns ju... Ja,
1: det det finns... finns dåliga röda och bra <laughs> röda. Vad gäller, vad gäller formen här, så saknas ju en bokstav i emblemet. Nej. Västerå, väst, västbo golf, Alltså o om man vill ha med. Ja. ja det, det är ju försvårande. Det är ju liksom inget O, och sen
10: så är det väl... Jag, jag gissar på, utan att veta nu, då, att det här är gjort. Eller omgjort kanske på något sånt tidigt 70-tal 60-tal, ja. eller Och eh, vingarna är i taveri De här äh, ja. De här utfyllningarna är o, så, Det är som en mexikansk eh, Det blir en, en, etta, pass, ja. det det är en, en etta Det blir en etta Det
0: är mycket hockey över En etta, och motivet också en etta mm. mm. Originalitet
1: får ju... Ja men där kan det få en fyra ja, då Det är, det. Det det är en fyra
0: ja. Två, fyra ni 10 po poäng fick de. Nu ska vi till härliga Helsingland. Mm. 10. Oj, oj, oj.
1: Oj.
0: Det är alltså Erik, Erik Hamrens modeklubb. Här är stort. Ja. och Helsingland, Älvvallen, känd på namnet Älvvallen. Ljusnan går antagligen förbi precis utanför och grundat 1904 spelade tidigare i Air Airdome som då var Europas största upplåsbara inomhushall för fotboll men efter att jättetältet drasat hela tre gånger sedan invigningen 2015 stängdes hallen 2019, så nu är de ute och spelar i kylan igen men vad fan Det här är Jag tycker att det här Det finns mycket som är bra Ska vi börja med kuriosan då
1: ja, Men kuriosan är ju stark här Ja, erdom Alltså där. Ja. You hade med ett Ja, exakt Också att den här ras, rasade då Tre gånger på fyra år Ja, det är enormt äh, det, och, och Erik Hamrens modiklubb Har vi en femma i år? Ja, det är här är en femma ja.
2: Man, man kan ju tänka om det fanns en sån här Visit Ljusdalen. Alltså ja, det måste att, finnas. Att, att, det var liksom, att det stod liksom längst upp på deras här, uh, sida att kolla, vi har liksom ja, en Airdome i kommunen. Det var liksom deras marknadsföring för turister typ
0: färgkombinationer tycker jag funkar faktiskt i det här färg. Alltså man har hittat en gul och grön färg som harmoniserar ganska bra med varandra.
1: Precis. Och den är ju ja, och... ganska unik i ja. fotbollssynpunkt. Formen fyra är, ja,
0: liksom, är det.
1: Grönt gult är, är liksom det är svårt.
0: Ja, det är det. ja men då tycker ja, de funkar, det, är det. Ja. Funkar, ja. Ja. det kan
2: funka ibland. Och men...
0: formen på den här tycker jag är... Det funkar. Alltså
10: gillar En bo bocken, ja.
0: ja.
2: Vad tycker du om kransen då? Ja, men det
0: är motivet
2: nu.
10: Alltså, det är inte bara det det är ju textens centrering som har varit fina ögon. Där måste ni tänka om gör att. IF ska ja. inte vara med. Skriva ljusdol centrerad är mycket bättre. Ja. Jag får väldigt det vi jobbet för mig att titta på. Mm. Men, men, men bok... jag ska inte vara där. Ja, och är... saga och djur är alltid lite ja. det kan jag uppskatta. Det är boken inte på ju. Ja, men, Nej, men så... Så... den är så den är ju det är liksom ja. en gymmad ja,
1: bok. <laughs> och sen så har de bok <laughs> ja. med äv sagor ja. Det är sagodjur, <laughs> De har ju skorna på. <laughs> det sitter lite bockerit. Den, den går skor. ju inte bara backa. Nej, sant.
0: Eller bara... Sant. För, den går inte liksom i strumplästen. den Nej, en en
1: domesticerad... Nej,
0: eh, barfota ripall. heter det, ja. Barfota. barfota. barfota.
10: Ja. Det sjunger ihop med, vad vet du det, älv. tänket. Ja. Ja. Kör på, sagodjur.
0: Och vad, vad får vi på den här, en fyra eller? På, på motivet då? Ja,
10: men visst, jag är med på en fyra. Men ni skulle behöva ta bort IF och...
0: Ja, men... Det, och det, det, men ändå liksom den här äh, Ness grejen här. Måste mm. man ändå... den, den är... Den är <laughs> Och originalitet, en fyra, eller?
1: Ja, men jag, jag har aldrig sett ett sånt där klubbmärke. Nej, så att, eh, Absolut. 20 pinnar. Oj. Grapp. Fan vad mäktigt. Ja. Härliga hamrén-effekten. Ja.
3: Morgon, god morgon.
0: Fotbollsmorgon. Woo! Nu ska vi. Det här är faktiskt, och nu måste jag nästan bli lite personlig och ja. privat. Så här är det. Eh... Vi, jag drog igång i Jure för ett gäng år sedan. Och det har liksom, passerat rätt många människor förbi. Men en som alltid var med och var liksom så här, ja, men sjukt kul att lyssna till. Mm. Och kunde fan allt om fotboll var Kalle Karlsson. Och det var också en tid när varken han eller jag hade kom, liksom gjort något vidare. Utan vi satt i vår källor och pratade. Liksom så. Eh, sen efter det så började han göra... Alltså visa upp för den stora världen vad han kunde i Expressen och Aftonbladet. Svinbra kröniker, analyser, matchanalyser och sådär. Och så börjar han träna Carl Berg tror jag, var första laget. Och var liksom så här väldigt engagerad. Men det är många som börjar träna ett fotbollslag. <laughs> <laughs> Men det fanns ju redan från början liksom en, en drivkraft. Och ämnen det gick så det är inte gått spikrakt uppåt för Kalle. Så tappar liksom inte ja men, intresset och drivet. Och hållit i och kämpat. Ringt runt folk. Gjort det jobbet som många andra tränare tycker jag kanske borde göra. Och framförallt alltid nyfiken. Jag får Västerås och nu eh, hårt jobb Upp i all svenskan. Mm. Jag kan säga att det är inte ofta man blir glad på riktigt mm. över folks framgångar. Men när det gäller kalle, hatten av. Stort i alla grattis Kalle. Det här är hur stort som helst i min värld. Eh, beskriv hur, hur du känslomässigt eh, liksom, när du börjar reflektera över från när du drog igång till idag Allsvensk tränare. Det är en sjukt häftig resa.
12: Eh, ja, jag har nog inte reflekterat så mycket eh, så över resan. Eh, eh, det är häftigt när du drar den. För jag har inte funderat så mycket sedan vi blev klara för Allsvenskan. Det har varit mest hårt jobb här. Vi festade på en dag här. direkt Det blev klart. Och sen insåg man när man vaknade upp sen på tisdagen att oj, nu börjar det hårda jobbet här. Om vi ska ha någon chans att, att överleva i allsvenskan. Så att jag har faktiskt inte reflekterat. Och sen är det väl så i livet också. att När man är mitt uppe i saker och ting. I alla fall jag. Så man kör bara. Och sen reflekterar Det får man göra när man sitter i sen Och pratar med barnbarnen. Jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över den resten. Sen ibland så där när, när jag åker på vägen mellan Västerås och Stockholm vilket man gör inte jätteofta men när jag gör det så kan ibland när jag kommer där vid, vid Kungsängen där så, så finns det en fotbollsplan som man kan se på avlägset håll mm. eh, från E18 där om man kommer mot Stockholm så ligger den till höger om vägen ibland när jag åker förbi där så brukar jag titta ut mot den planen och snegla bort det för där gick jag min första, den allra första tränarkursen eh, eh, och då är vi på hösten 2012 och då gick jag, jag kommer ihåg, jag gick upp tidigt, jättetidigt, hade hyrt en bil för det var omöjligt att via SL åka från min tjejs på södra sidan av stan i Stockholm bort dit så tidigt och så hade jag hyrt en bil för att åka dit till den första tränarkursen eh, och det var tidigt på morgonen man har gjort man hade kunnat göra betydligt mycket mer av den där helgen än att åka dit. Så ibland när jag åker förbi där så kan jag tänka på just den episoden. Att det var där resan på något sätt började.
0: Hur mycket hur har du förändrat sättet som du ser på fotboll under de här... Nu är det väl 2012 var den första trä, tränutbildning men under åren du har kört seniorlag. Hur mycket har du ändrat din syn på fotboll?
12: Nej men den ändras ju gradvis av att fotbollen förändras. Eh, jag kan säga bara i Superettan de här fyra åren som jag har varit tränare första som assisterande i Superettan och sen nu huvudtränare de senaste två och ett halvt åren så, så har fotbollen bara i Superettan förändrats väldigt mycket. Eh, så att man har gradvis förändrat sin syn på saker och ting. Sen har man väl en grundfilosofi någonstans men... Eh, jag tror mycket är att, att vara beredd att skruva på det och kompromissa och, och utmana sig själv hela tiden i, i om, om man är rätt ute och, och inte blir låst i saken.
0: Hur, eh, hur stor skillnad är det när man kan lägga allt fokus på det jämfört med tidigare uppdrag när du har haft ett annat jobb? Blir man så mycket bättre i det man gör när man har heltid eller kan det vara bra emellanåt med att ha något annat och koppla bort fotbollen med? Nej men det man blir mycket bättre när man får
12: mer tid för grejen att det här är ett sånt här jobb som det, det är oändligt. Du kan jobba dygnet runt eh, och du, du kan ändå känna att du inte är tillräcklig eh, så att eh, med, med mer tid så har du betydligt bättre förutsättningar att göra ett bra jobb och sen är det ju klart o, olika nivåer kräver ju olika eh, liksom, eh, leverans och när man är i division två så, så kan man göra ett bra jobb. Eh, ändå eh, såklart men då får man ju lägga de här extra timmarna eh, sena kvällar och så, det får man göra nu också men, men eh, det, är, det är svårt att bara gå in i ett utdrag tror jag oavsett vilken nivå man är på och tror att det räcker med att bara komma till träningarna och jobba eh, liksom det som står på pappret att man ska jobba
0: Vi ska alldeles strax eh, prata lite grann om Västerås och, och, och resan där och, och spelare och sådär jag skulle ändå vilja dra eh, klockan tillbaka. För så här var det. Kalle, eh, jag gör lite grann. Att han började sin tränarkarriär lite innan han tog sig an riktiga fotbollslag. Eh, han, eh, jätteduktig som fotbollsspelare. Men skador satte ju stopp för att han skulle spela allsvensk som spelare. Så då blev han ju förbundskapten för Svenska Journalistlandslaget. Mm -hmm. Så det var ju stort. Mm. Och vi mötte ganska ofta... Eh, Finland. Och det var Stöcke. Det stökiga matcher. I synnerhet bortamatchen. Den äldre generationen, alltså de som är betydligt äldre, med och Kalle. De hade en annan uppladdning på båten över än vad vi yngre. Så att när vi kom dit så var det inte alltid att vi hade liksom ett elva spelare som var fullt friska.
2: Men man kan ju tänka sig att den finska uppladdningen var liknande.
0: Jo, det roliga var ju att när de sen kom till Stockholm så efter matchen vet, man tackade. Så, vet, så, här, så fick man alltid eh, ja, men en flaska sprit av som de har köpt på. Jättekonstigt. Skitsamma. Kalle är inte helt nöjd med hur vi spelar och vi får frispark i ett, i ett bra läge. Och då byter han in sig själv. Vi ska, kolla, vi ska kolla hur det såg ut när han gjorde det. För det här är stora grejer.
2: Och vad roligt att det finns filmat också. Ja det finns filmat. Ser
0: någon? Ja det här är... Det
12: var jag på Det en var på dig. Det är det finska målet. du kan... jag står inte mål i finska då. det
0: är fel. Nej, det kan Nej,
12: det får sparka det... skriptande.
0: Ja, för jag stod inte mål där. Det hade inte gått så här då. Det hade ju
12: aldrig sett in den. Här. Nej, det är
0: helt rätt, Kalle. Helt rätt. Kolla nu, han har alltså precis kommit från bänken. Det här är första första touchen.
1: Oj.
2: Och den är, snygg, och så, är
0: Och så gör han den där, vet du vad han gör sen. Byt ut sig själv. Han kommer Där såg man ju ändå, Kalle, att du har någonting i, i ledar, le, ledarväg. Får jag, ändå säga.
12: Ja, men jag hade ju sinnesnärvaro, tillräckligt med sinnes var du <laughs> för att förstå att så här, jag har varit på planen i tio sekunder. Där, jag säga, så får vi frispark och eh, eh, så råkar man dra in den nu. Det var ljuset här. Jag ska försöka dra på lampan igen här. Sådär, nu ser ni mig. Eh, och eh, jag förstod redan då att ja, men det blir ju inte bättre än så här. Det kommer ju bara gå ut för i det här inhoppet. <laughs> så att, eh, och det, det ska ju sägas också att eh, det här är i maj 2010 och eh, i december 29 hade jag för andra gången dragit min knäskål led. Så jag hade ju inte rört mig på fem, sex månader här. Jag borde inte ha spelat alls. Men jag tänkte att jag kan gå in och spela bollen i sidled lite. Eh, och så fick vi frispark och jag dra in den. Eh, det händer ju inte varje dag skulle jag säga. Eh, det var, det, en blind höna kan också finna ett korn så att säga. Och eh, jag bara... Ja. Jag är glad idag att jag hade sinnes där själv och att byta ut mig själv och bara kliva av och inte spela mer för att det hade ju förmodligen eh, annars hade det ju varit vilket inhopp som helst. Alla, eh, det finns massa inhoppar i fotbollshistorien som har dragit in en frispark men det är kanske inte lika många som har spelat 15 sekunder och dragit in.
0: Äh, också mäktigt när tränaren kommer in och det är en fri många som varit kåta på att ta den här. Ja, okay. Men det var ingen snack om saker man kallade på. Nej, jag har den här och då var alla på att så i så jävla. Det var ingen som vågar mot pussel. Nej nej nej. Vad var det
10: för färg inne BP ställ.
0: Jag vet inte... De
10: var ju väldigt finska motståndare. Ja, de var ju
0: väldigt finska. Vi mm. hade, det var ju så här Bernt Rosqvist, vet någon gammal den journalist som hade fixat stället. Han har ingen aning vad de var, var färg på den. Liksom. När, han, när han kom fram... Åh, fan, är det match? Har vi har ju nåt röje sett på
1: er. Vi behöver ett landslagsställ. Ja. Ja. Vad ska vi vara för färg? Ingen, ingen aning. Var ingen
0: aning. Var, var vi kör bort av stället. Vi kör tredje stället, det röda men eh, så här är det att i, det sjuka är att jag vill inte uppa mig själv innan vi ska börja prata om Västerås och sådär, men redaktionen skickar ju en grej till mig ganska ofta, eh, för det finns ju en straff eh, och, 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 ingen frispark utan straff, vi ska kolla på den, är eh, från Allingsås eh, så, ska vi se det är ju straff är äh, du som står i mål? kolla det
1: var fullsatt på liktar Oh. limmad
5: också, oj, oj, oj.
1: ja, lite lös ja. kanske.
5: Den
0: limmas och den, den lilla lätta förnedringen ut av sen efteråt. Jag tror också, jag sa att jag tog att jag limmar det. Vad vill?
2: Kan fram och krama dig?
1: Jag kramar honom. Man, man är ju sällan sitt kramar efter en straff. Nej, nej, jag tycker synd om honom. Liksom. Ja, och fullsatt också. Ja, fullsatt, fullsatt, fullsatt
0: arena. Så att jag vill inte att vi bara ska uppa kallen Utan ni förstår varför han ställde mig i mål ja. den här matchen. Ja. Om jag nu gjorde det. Jag kan spela ute det Strömblad. Jag Henrik tror att spelar mittback
12: faktiskt. det är ju
0: ofta på att du ska spela mittback. Ja, varför.
12: Ja, det, är, varför, men...
0: ja, det är, bra. är det samma sur när man har ett allsvenskt lag? Att det står någon galning och vill ha en position som du inte tycker? Alltså, Absolut,
12: eh, det är exakt samma
0: sak det, som
12: det,
2: ja. Men lite Alla mer vill ha kanske, att, med rollen. Att, ja. kanske lite mer ovanligt Att målvakterna vill gå in som mittbackar ja,
0: för det är en fin Rärligare. position ja, de,
12: de vill gärna gå upp och, på, eh, på hörnor De vill gärna gå upp och slå frisparkar De, de vill gärna eh, Synas dem också mm.
0: <laughs> Hörru du eh, Alls svenska avnedsmanget är klart eh, Superrättan vinst Med stor marginal Eh, och nu direkt då så är det spelare som kanske tycker att eh, nu vill vi se världen hur, eh, hur är det med dina spelare för att behålla dem du vill det går ju lite rykte nu att det är några som eventuellt ska lämna
12: Nej vi jobbar ju för att behålla de bärande spelarna, jag har goda förhoppningar men eh, det, man vet aldrig vad som händer eh, det eh, kan finnas intresse för någon och eh, det kommer visa sig här närmsta tiden var, var vi landar i det. Jag kan inte svara egentligen på hur, hur våra chanser ser ut. Nej.
0: Det, det är en spelare som ni har gått ut med och sagt att ni inte kommer förlänga med. Det är trotjänaren Filip eh, Troné. Varför? Nej, men vi har... Eh, eh,
12: Såklart gjort en bedömning som i, i alla fall, i hans fall så har gjort väldigt, väldigt mycket för VSK. Eh, sen har han eh, inte spelat en lika stor roll de senaste tre åren och eh, vi har gjort bedömningar att vi behöver förstärka truppen om vi ska överhuvudtaget en chans att överleva i allsvenskan och då kommer vi behöva ta vissa eh, beslut. Det här var ett av dem, eh, men det finns flera eh, beslut som vi kommer ta eh, som kommer att Innebär att vi behöver eh, förstärka och det är väl naturligt när man går upp en serie att de spelarna som inte har vårt ordinarie och så vidare att de, eh, jag tror alla klubbar gör så att man försöker eh, förstärka med dem på de positionerna. Man tar mm. inspelare som är eh, ja, ovanför de man redan har så att säga.
0: Jag förstår. Du låt oss hålla kontakten här under eh, vintern och, och uppbyggnaden så att, så att vi får följa med på resan nu i Allsvenskan. Eh, återigen stort grattis Kalle till eh, den här enorma framgången.
12: Tack så jättemycket.
0: Så håll vi kontakten. Ha det gott. Tack för den här morgonen. Ha
2: det gott. Grattis. Vi håller eh,
0: kvar våra eh, hörlurar i, nära öronen för vi ska prata med en... Eh, för detta stortalang och guldhjälte, och vi har ju snackat med en älvsborgsprofil redan, så nu ska vi ta ett snack med landslagshjälten, guldhjälten, för detta stortalangen, profilen, supporten, skyttekungen och lärjungen Ola Toivonen. Eh, god morgon Ola, hur är läget?
11: God morgon. Du kommer inte på några mer ord. Det <laughs> rätt
0: nej, nej, nej. Jag, jag fick ju allt, tror jag, nästan. Det är ju en mäktig karriär du, du har bakom dig. Det, det har gått ett år sedan nu du valde att lägga skorna på hyllan, och ett år, ett år har nu gått där du har jobbat sida vid sida med Daniel Andersson. Hur har det här året varit för dig?
11: Uh, nej, nah, men mycket bra såklart. Eh, lärorikt och eh, man har lärt sig otroligt mycket. Eh, den ena dagen heter den andra Lix, som man säger. Och, eh, nej, det har varit väldigt inspirerande och roligt att få gå bakom Daniel. Och samtidigt eh, har man växt som person utanför planen och fått tagit mer ansvar. och sådär. Så, ja, det är superroligt.
1: Väldigt bra år att liksom välja att eh, prova som sportchef. Det har hänt en del i Malmö
11: Ja det har det ju kan man ju lugnt säga det har varit stor omsättning på, på spelare ny tränare som vill sätta sin struktur på allting och tycker att vi har kommit en bra bit på vägen faktiskt även om vi inte är i målen med, med Henrik och hans tänk och hur han vill se sitt lag spela så är vi ändå en bra bit på vägen och det kan väl lite pricken över det att, att vi börjar vinna på söndag och få ett guld det hade varit en bra början på en förhoppningsvis otrolig resa med Henrik.
0: Du, när man kollar på Malmö hur de spelar och jag vet att du själv varit forward och ni har Isaac Hesettelin där och det systemet som ni har... Hur, hur skulle man kunna göra så att man får honom mer involverad och liksom använder hans kvaliteter än mer än vad ni får ut idag?
11: Ja, men det är en bra fråga. Om vi ser hur vi börjar säsongen så tyckte jag att vi använde Isak på ett väldigt bra sätt. Vi hade Hugo, Asi och Sergio som i stort sett hade, hade tränat varje träning under 3-4 månader tillsammans tillsammans med Isak. var alltid i samma lag. Uh, och uh, AC tog ett jättestort ansvar där och involverade Isak och låg nära Isak hela tiden uh, Hugo och AC försvinner och uh, det kommer nya spelare in och så skapar nya relationer tillsammans med Isak och uh, det blev väl lite körigt där uh, i sommaren och, och lite på hösten men nu tycker jag det är bättre igen de sista två matcherna har jag gjort två mål Isak så det båda gått in inför söndag
0: För jag vet att du inne och jobbar lite grann som anfalls Tränare eller hjälp dem och, och sådär. Vad, vad är det du har petat på eller jobbat mest med i sekundåret?
11: Nej, jag är väl väldigt noga med om Henrik vill ha hjälp på och plan och sådär. Jag inte. Jag rör inte till tillit i struktur eller något sånt där utan vi är bara där för att nöta liksom, lite avslut och säga gåövningar du vet. Efter mm. träning då vill de inte så tråkiga övningar utan då vill de bara ha lite, lite goda övningar och lite sköna attacker på bollen liksom. Steffo är inte jättesugen på att springa några extra meter då eftersom han redan har sprungit några meter liksom. Så då vill han bara ha lite god touch på bollen Steffo. Och... Det är väl ta... han som alltid är hungrig och vill springa lite mer. Det är väl inte så svårt att springa för han med den lilla kroppen han har.
0: <laughs> Nej, den är jävligt liten. Eh, vi, vi satt och pratade om honom tidigare. Det är ju en fascinerad fotbollsspelare i elitvärlden, Tahali. Och liksom hur, han, hur han är byggd.
11: Ja, det får jag säga. Det är också en fantastisk person och människa. Han är alltid leende på på läpparna och skapar en väldigt god atmosfär i laget och i klubben här när han kommer upp kontoret så är han alltid glad och hälsar på alla sådär så det är en fantastisk människa till att börja med men sen har han ju någonting som inte finns i Sverige utan det är sånt som de letar efter utomlands som går förbi sin motståndare i stort sett 10 av 10 och eh, det är sånt vi ska utnyttja när vi har honom på plan.
0: Mm. Hörru, du, du har ju en så sjukt häftig karriär bakom dig Du har varit i Sverige, Nederländerna, Frankrike, England och Australien Och nu är du hemma igen eh, Och du är hemma i en verklighet där både Norge och Danmark har sprungit förbi oss Med den erfarenhet som du har samlat på dig Och det du har sett fotbollen bedrivas i andra länder Vilka luckor skulle du säga du ser i, i liksom svensk fotboll och svensk fotbollsutveckling? Oh, yes. <laughs> alltså tränar vi nej, annorlunda men... eller borde vi liksom göra någonting annorlunda för att bli mer konkurrenskraftiga?
11: Eh, nej men, eh, pff, ja men det börjar ju tidigt såklart. Tidigt. Bättre utbildade tränare, bättre träningsfaciliteter. Det är ju A och o. Eh, Om du inte har bra träningsfaciliteter så... Så finns det något annat lag eller land som har bättre faciliteter som kommer utbilda sina ungdomar på ett bättre sätt och det är ungdomarna som är nyckeln till att eh, svensk fotboll ska gå framåt. Eh, är konstgräs rätt väg att gå eh, eller ska vi ha gräs? Eh, utbildar vi spelare på fel sätt? Spelar vi bollen för mycket på fötterna? Eh, Utbildar vi våra försvarsspelare på rätt sätt. Det snackas mycket om bollinnehav men en försvarsspelares uppgift nummer ett är väl att försvara målet till exempel. Sådana grejer liksom som jag tycker att svensk fotboll kanske måste komma överens om.
2: Men det är ju ganska intressant. Alltså Malmö är ju den enda klubben i Sverige som just eh, har skickat in en motion. 2016 vet jag om att verka för att svenska litfotboll ska verka för att förbjuda konstgarasi i litfotbollen. Och jag vet att det är en fråga som man ändå jobbar ganska mycket med. Eh, och jag tänker också när man kollar liksom Skåne och sådär. Eh, Malmö har ju en akademi och väldigt många liksom, ja, samarbetsklubbar runt omkring. Och man ser till liksom, att man är den klubben i regionen som fångar upp talangen. Men ser du liksom, någonstans en, en risk för att en del spelare kanske kommer... Lockas över Sundet och eh, går väl liksom till, till Danmark, ifall det är så att man är en lovande spelare som är, som är ung?
11: Eh, jo, det finns alltid. Risken finns alltid, men eh, som när vi pratar med våra ungdomar så säger vi alltid att tryggheten finns här. Eh, även om det är, bron inte är lång så är det fortfarande en helt annan eh, verklighet på andra sidan. Eh, och här har du tryggheten, här har du ofta din familj, här har du dina kompisar så det är bättre att välja tryggheten framför de här lilla extra 2, 3, fyra tusen kronor mer i månaden. Liksom. Jag har en känsla av att vi, vi utvecklar spelarna på exakt samma nivå som de gör över sundet. Det är bara att de rekryterar lite mer aktivt på andra sidan.
2: Men hur ser ni också på Sära alltså eh, truppstruktur och så? För det är klart det är väl lätt att imponeras av det Malmö gör år efter år. Och eh, i år så ser man också hur, hur starkt ni gick ut i våras och vann extremt många matcher och sådär. Och det förstår ju också att det finns ett tryck någonstans för, från supporterhåll att Malmö ska vinna guld varje år och med de ekonomiska förutsättningarna och sådär. Eh, men man ser ju samtidigt att Malmö, Malmö har liksom en trupp som är något äldre i en allsvensk kontext eh, och att man kanske inte har gett så många unga chansen som man kanske. Skulle kunna ha gjort. Med tanke på att man har Sveriges bästa, en av Sveriges bästa akademier. Hur, hur ser du någonstans på att ge de unga spelarna i Malmö chansen?
11: I eh, nej men alltså jag tycker att. Eh, Hugo Larsson är ett perfekt exempel. Han är en bärande spelare som i stort sett eh, på. Ett år gick från eh, U19-laget ända till eh, Eintracht Frankfurt. Så. Resan kan gå väldigt snabbt. Eh, Hugo Larsson, vi hade Samuel Kotto som gjorde allsvenskt debut. Vi hade Adrian Skogmar som gjorde allsvenskt debut. Vi hade Elison Makoli som gjorde, som gjorde allsvenskt debut. Så, eh, jag tycker vi släpper fram unga. Problemet är väl i Malmö att trycket är så hårt och förväntningarna är så hårda på att vinna saker. Så, Du måste också ha otroligt bra spelare i din centrallinje och eh, då måste du vara en exceptionell spelare för att kunna ta plats som en ung spelare i en centrallinje. Det var väl Hugo, han var en exceptionell spelare och det visar han ju vecka in och vecka ut i Bundesliga. Eh, det är väl fördelar och nackdelar va, med att vara en stor klubb och så ska man trycka fram unga talanger. Men eh, det som jag säger, jag tror många de unga spelarna, det är bara att gilla läget, träna hårdare, träna bättre och eh, se till att ha huvudet med dig för motgångar kommer du komma igenom. Men, eller kommer du gå igenom, det är bara frågan för hur snabbt du tar dig upp.
0: Det är lite intressant tycker jag, med, för det är lätt att landa fakta i där att de har många äldre spelare, men man kollar också det de har gjort. Kolla Sebastian Anasi och hans mm. resa, är i Malmö, lånas ut till Kalmar, har ett jättebra år, plockas hem och nu flyger fram. Och det är klart att han är i en ålder där de kommer kunna få ganska mycket pengar för så att, de, de jobbar lite annorlunda men jag tycker de är väldigt duktiga i Malmö på att hitta utlåningar. att Ni, ni är duktiga på att hitta speltid för era största talanger och, och sen plocka hem dem. Och under många år har det sett ut så. så
5: det, ja.
11: jo, men, jo, men vi känner väl, det är väl ingen idé heller att de är fyra-femma på, på sin position. Då, när de kan vara ett eller två i någon annan allsvensk klubb. Någon som du säger var ett superexempel. Hugo Bolin försökte vi också. Uh, mm. Få igång i DGF, uh, Noah Eyle, ett uh, mm. sånt exempel. Uh, Samuel Cotto som har gjort en fantastisk höst här med Landskrona Boys och uh, ser en enorm utveckling på honom. Uh, så nej, men det är väl någonting vi försöker jobba med, absolut. Uh, som sagt, konkurrensen här är, är verkligen stentuff och då väljer vi också tillsammans med med den spelaren då att uh, försöka få uh, sex månader och dominera i ett annat lag och sen komma hit och, och vara redo för att, för att spela i Malmö FF.
2: Och Nanazi är faktiskt ett väldigt bra exempel. Jag kommer ihåg att jag var nere på Malmö IP när eh, ni mötte Värnamo i kuppen för ett och ett, och ett halvt år sedan. Eh, det var väldigt kallt men då kom jag ihåg att man såg Nanazi någonstans slå igenom och, och göra ett mål då. och sen blev han utlånad till Kalmar och blev liksom en bärande mm. spelare där så att det är, man såg redan då att det skulle bli en exceptionell spelare och jag tycker han verkligen är en av de bästa i Malmö i, i år
0: mm, Ja, verkligen Du, för ett år sedan ungefär, så gjorde du din sista match Degelfors säkrade samtidigt kontraktet det var ju härliga scener där nere då Nu är andra tider Degelfors har trillat ur Allsvenskan tränarparet Solberg och Holmberg får inte förlängt och en spelarflykt eventuellt och väntar Sportchefen Patrik Werner har det verkligen inte lätt nu. Vad, vad tänker du om situationen i ditt kära Degelfors?
11: Uh, nej men det kommer bli tufft. Det kommer bli jättetufft. Uh, um, som ni alla vet, bygden lever ju för fotbollen och i stort sett varenda person uh, står ju bakom degelfors chef. Förutom... Uh, Kommunhuset. Den stora pucken är väl att kommunen och DGF måste bli sams på något sätt. Mm. Um, om de kan vara åt samma håll så tror jag inte resan i Super kommer bli så lång. Men uh, om de uh, kommer fortsätta fortsätta och, och bråka och inte vara överens så uh, kan det tyvärr bli en, en lång resa.
0: Nu ska jag inte jag vara sån, men en gång i tiden så när Ola spelade i Degerfors så vet jag att sportchefen i AIK verkligen ville ha honom, men då hamnade han i Örgryte istället. Mm. Eh, så det hamnade där nere. Också tung säsong för ett, ett utav det detta lag. Eh, hur mycket följer i Örgryte?
11: Uh, nej, men det här året följde jag mycket eftersom uh, Jeffrey var tränare. Då. Så, uh, vi har väldigt god, uh, god kontakt, jag och Jeffrey. Så... Nej men i år följde de dem rätt intensivt. Vi hade även två spelare där så då blev det extra mycket fokus på ögrytta och de har ju fortfarande chansen än att, att klara sig så ja, men det blir spännande.
5: Mm.
0: Så det är väl bara Malmö kvar av <laughs> en stansväcklig upphörd som har, har någonting att rädda upp den här säsongen.
2: Och där lider man ju verkligen med, med Ögryt och de tog ju, alltså hade de inte vunnit i helgen så hade de ju verkligen varit alltså illa ute mm. så att, nu har de ändå chansen att i sista matchen försöka ja men, komma upp till kvalplats och, och göra skillnad där. Eh, och det är väldigt eh, synd också. Jag tror att det var väldigt många som också trodde på Jeffrey när han kom in i klubben och väldigt många som trodde någonstans att Ögysen skulle vara med och, och bara kanske på den övre halvan i år och... Sen har det ju gått väldigt väldigt tungt och det det är synd för att det är ett väldigt väldigt klassiskt lag som också var med och tog fotbollen till, till Göteborg och därmed till Sverige så man hoppas ju verkligen att de
0: Till Göteborg det. Den kom faktiskt ah. till
2: Göteborg först ah, ja. i Sverige det det det, säga är, det. Ah. genom det Wilson båtarna kom verkligen Sverige och började spela ah, fotboll det på säga Hedan. Det. Men det är en ah, annan, ah, historia. Ah, det är annan historia. Ah, <laughs> det är <den>
5: historia.
2: <laughs> Men oavsett så, så är det ändå eh, med ett sånt klassiskt lag som ändå är ett av Sveriges första lag så, mm. så hoppas man ju verkligen att de ändå klarar det superettan kontraktet och sen också hittar någonting Ja, men så får de på fötter igen. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig idag, guldmatchen till helgen. Hur är stämningen i föreningen?
11: Äh, uppåt såklart. Uppåt. Eh, det var en tung, eh, tung söndag i Göteborg. Och eh, man åkte hem i bilen. Eh, väldigt eh, nere. Och eh, ja, sen vändes ju allt på, på en timme ungefär. Uh -huh. <laughs> Här, härlig, härliga Degefors. Så... Hur var stämningen då? Jo, Nej, alltså det var... Jag åkte med Niklas, jag åkte med vdn hem och det var väldigt tyst och han sa att oj, du gjorde Degelfors mål. Och jag fortsatte att köra bilen och sa en långmarsch Niklas. <laughs> Sen sa han att de gjorde 2-1 Degelfors. Jag bara, vad fall händer? Och då blev man ju stressad och nervös och frågar hur länge det är kvar. I 15 minuter sa han och ja... Ah. Och så 2-2 och så är ah, nu och så kom alla tilläggsminuter där och svetten på ratten bara. Ran. <laughs> det var ju... Nej, det var obehagligt och sen skickade han att det var slut så. Nej, det var ju helt otroligt och så jävla fint av Avdigg Forslikstom att lösa 2 2 då.
2: Men jag såg det springa runt lite på läktaren i söndags här häcken höll på att dra ut ledningen och det såg ut som att ni var lite uppjagande och jag berättade förut här i, i sändningen om att jag satt på presskonferensen också eh, sekunden när Rydström får reda på att Diego Fors har gjort 1-0 eh, och blir lite omkramad av eh, Högmo eh, som säger till Rydström att det inte är kört och jag förstår ju att det kanske var samma, samma känsla där i bilen att det ändå fanns lite hopp när, när de gjorde ett mål.
11: Uh, ja 1-0 stressar jag inte upp mig så mycket för för jag visste att det är en lång match liksom och sådär men uh, sen när det blev 2-1 och Niklas sa att det var 15 minuter kvar då, då började jag till mig och bli stressad. Uh, annars brukar jag inte vara så stressad, jag brukar vara rätt lugn och sånt men om du såg mig på Bravida så var det någon när de gjorde fel och då valde jag att uh, gå ner i omklädningsrummet. <laughs>
0: Röja lite, man brukar säga. <laughs> ja. Men du, eh, det, det är så roligt. När ni sitter i bilen så var väl ni ganska omed, omedvetna om den galna upplösningen på matchen på Borås Arena också. För det var ju, det var ju svängdörrar deluxe. Det var ju frilägen. Och, så man satt ju lite grann så neutral och ville ju ha den här finalmatchen. Men sen så, är så vill, man, eh, sen vill man ju verkligen också, personligen då, att Degerfors skulle göra mål. Mm. Så att då, inte mm. de skulle vara körda i sista. Så att det var ju... Det var, det var ju rafflande sista minuter. Mäktigt att sitta i en bil då och känna att det är lite jobbigt och inte se det. Men du, hur mycket, hur mycket rycker det är i benen att få gå in och lira? Det är ändå inte så jävla länge sedan du var du la av. Och en finalmatch, fullsatt arena. Alltså det måste ju vara, det måste ändå locka.
11: Jo, men vi sa det innan matchen mot häcken. vi är ju några som har spelat förut i... I organisationen att man skulle kunna ge sitt, sitt ben eller sitt arm liksom för, för att kunna få spela de här matcherna liksom eh, och off, den här matchen nu som kommer det är ju helt otroligt eh, trycket att eh, så många som vill komma och titta är ju enormt och eh, det kommer nog koka här inne på söndag mm. det är eh, Fantastisk match och också fantastiskt att vi har chansen nu med, med Henrik som, som tränar under första året och det är verkligen som att alla vill att, eh, att vi ska vinna efter eh, säsongen vi hade från, från fjolåret då med den dåliga ligaplaceringen vi, vi fick.
0: Det sjuka är att samtliga i hans organisation som har spelat skulle kunna gå in och göra stor skillnad i mm. båda våra lag. <laughs> trots att de inte har spelat på väldigt många år. Bara så du på det. Ja, så kan det vara. Det har varit tunga, en tung säsong för mig och Elsa. Det har varit jobbigt. Tack för den här morgonen, Ola.
11: Super, super. Ha det gott. lycka till. Ja, Samma. detsamma. Det hej, hej.
2: Men det är lite kul det här just med att alltså, när man behöver följa andra lags resultat och någonstans sitter och hoppa på saker. För jag satt med Jens Asko och William Lundin på, i halvtid i, i söndags och snackade lite med dem. Mm. Eh, och vi snackade mycket om BP-matchen som skulle komma sen och, eh, och om de skulle kolla eller inte. Och de var så, ja men om eh, William sa det att om BP leder matchen och det är typ en kvart kvar, då kommer jag titta på. Eh, för då känns det lugnt att sätta på matchen. Ja just det. Så jag tror inte att någon av dem satt och kollade.
0: Nej. Det, det, är, det är roligt där, för jag kommer ihåg när man börjar jobba som Murwell också så sa alla att du får inte ha ett favoritlag. Alltså det, det var försvårande. Mm. Men jag försökte säga till dem så att det är ju det är en styrka. Därför att jag har full koll på alla motståndare. Mm. Alltså hur de har värvat, vilka de är, vad som är bra, vad som är dåligt och alltihopa. Så att det, är liksom, det är ju en närhet. Det märker man ja, ju bara, jag har myggan håller ju på lag som även håller på med andra sporter. Nu är inte myggan inne i hocken så mycket, men... Man märker ju så fort ens favoritdag lämnar en serie. Mm. Hur mycket sämre koll man har på mm. ja, så här Växjö och Linke. Ja, visst, man har ju lite koll. Men det är ju inte som innan när man... Så Sitt den backen den eller den mm. idé, då, Där måste vi matcha laget mot dem. Alltså vet, man blir ju helt nördig i det. Mm. Så att det är ju viktigt att man har ett att följa och rätt bra koll på alla andra liksom.
2: Det är att man brinner för någonting och att ja. man verkligen alltså man kan ju ägna timmar åt att inför en match läsa svenska fanstexter mm. och sitta och kolla och liksom lyssna och en sak som jag kan ladda upp med det är att lyssna på så här motståndare, supportrass poddar, poddar. Ja, exakt, ja. exakt klassiker. innan match lite, men framförallt efter, efter match, ifall så att vi har vunnit då, då rattar man in och så sitter man där och, och då förstår du varför en
0: av mina favoritpoddar den här säsongen är hunden, katten, <laughs> Den är ju aldrig så bra som de har torskat. Nej. För att de är ju, det är ju rätt roligt med, för det är ju ändå så här, fotbollsspelare då. Och så tänker man att det ska bli ett annat perspektiv någonstans. När de sätter sig och börjar podda. Mm. Mm. Men icke. Men <laughs> icke. Alltså de kan ju inte vara fullt ut supportrar. Och de kan inte analysera en förlust på ett bra sätt. Mm. Framförallt inte Värnblom. Han är bara förbannad. Mm. Ingen jävel dyker upp. Du vet, det är på den nivå. Och det är ju sånt som man själv sitter och skriker på läktaren. Ja. Liksom
2: för. Fan kom hit. Och, och så support, det kan man ju också känna den ilskan bara. Liksom. Ja. Alltså, mm. eh, jag tror att det är ganska många som känner att. Eh, eh, men fan, man, man mår ju inte bra. Man mår mm. inte bra när en slag går dåligt. Men det liksom.
0: roligaste är ju att lyssna på andra poddar. När det går dåligt för det laget. Det är ju att de själva sitter och blir lite arga på varandra. För att de mår dåligt i att mm. laget. Mm. Och, och där är de tre ganska bra exempel. När Tobbe försöker göra en analys och så går Värmdom emot och blir förbannad på den och så Bjerg som försöker ja,
2: försöka någonting. Tobbe ska man säga. Alltså, han är ju också en, i grunden en väldigt, väldigt sympatisk person. Liksom. Eh...
0: Trots att han är från Göteborg. <laughs> ja. Framförallt. Okay.
2: Eh, jag, jag tror också liksom att eh, alltså man, blir ju, man vet ju själv bara när man står på läktaren och man håller på att förlora en match. Att man står ju där med sina polare och man blir ju rasande när de hittar en annan anledning till varför laget går dåligt än
5: mm.
2: vad man själv tycker mm. är anledningen. Mm. Mm. Eh, och så blir man liksom, eh, sitter man i olika läger när det kommer till tränare, när det kommer till liksom ja, ja. sportsorganisation, när det kommer till ja, men, eh, hur man ska agera från, från läktaren. Liksom. Eh, och så är man bara sur och irriterad på varandra. Liksom. Mm. Eh, lika mycket som en riktar en ilska mot och så riktar man den mot varandra. Så här, man, man vill bara bråka med någon för att bara få ut sig den fruktansvärda känslan. Men med det sagt vinner vi, vinner vi på söndag eh, vinner vi inte på söndag så ärligt talat ska vi inte spara ett Varberg som eh, redan är klar för uttäckning, då tycker jag faktiskt att då, då har man kanske inte så mycket alls allsvenskan att göra. Borde Vi inte
0: hoppa kvalmatcherna och säga så här vi är för dåliga. Vi, vi Fast... fixar inte Varberg sista vi tar ett vårt superrättan. Fast Greenis. Jag du, jag du. Nej men det måste de ju. Nej,
10: det, alltså lite de
0: lite det. heder
10: måste de ha. <laughs> det Ska bli efter matchen på söndag. Ja. ja. det ska bli jätteskönt och inte prata om
0: att det var i AIK så.
2: Nej men alltså, alltså jag, jätteskönt. nej men sen Lars A den här. Ja, alltså, ja men det Ja men det.
10: Är
0: men om men om ni hade legat på på Järskog så hade det varit ingen Nej. Det är inget fel. Men jag är så ot. Ja, vad tror vi här då? Det bara
10: det bara liksom det är dags. ja men är liten vi den här så
0: Alltså för riktigt när när, när Hoffmann har avsatt mig efter matchen senast och är så bra då kan vi stänga den här jävla säsongen nu och bara jag gå vidare i min
10: trippel alltså. tänk dig om det skulle Borja en bra sägs ja det där, alltså. men det var riktigt dålig allså ja. ja jag vet jag satte hon det där var liksom de var dåliga ja men Getafe har sin jobb att ja. Tottenham Chelsea Borja i mål det var inget problem de satte ju fort det ja. var jag nervös där känns jag till mål då kände mm. jag att det kände jag taget kanske vi rättat
0: men ha nej ja men på det Var inte så där. kungen
10: på toppen i alltså. ja, ja.
0: Men tog är ju. Det är så här rent generellt sett
10: mitt spel på Jackson kort 4-20 uh, som hållstade. det, det. <laughs> 4:20 Ja, det är det.
0: Nej men generellt sett så är Tottenham Chelsea alltid Chelsea seger. Det är ju det är den där
1: jävla förbannelsen som finns. Ja. Det,
2: det, måste för dig, ja. det, det måste ha varit en bra kväll för dig David.
0: Det måste ha varit en bra kväll för dig David. Fantastiskt. Det måste ha en kund. Först klarar sig vara svenska och sen 4-1 mot Tottenham. Det, det, var ju, alltså. det var ju champagne. Hemma. Det är
10: kul ändå att Tottenham går ut som de får moraliska segrare. Alltså, alltså, Tycker jag absolut inte. Jura, Berg, Berg, alltså, jag, jag säger inte det men håll med om att Tottenham har ju vunnit, här vann In de nej,
1: men, äh, men, Ingen pratar om Chelsea Nej, nätre. nej ingen.
10: Kommersiell vinst äh, ja,
0: men, Vänta, den, det, det, vi satt och pratade om det här Det var det mest sjuka Och verklighetsfrånvända taktik Jag har sett i hela mitt liv
10: Miljoner pund Vann de på den taktiken <här>
0: Ja, men tre mm. poäng. Tack för kaffet missa Champions League hoppas ni nästa år med jävla idiottaktik Men alltså, mm. äh, äh,
1: <laughs> ja, men, ja, men det är klart det. Hoppes i fotboll, ja. det värsta jag vet.
0: Inte, kan du kan inte vinna en fotbollsmatch på det sättet. Det var det går. inte så långt
1: ifrån.
10: I <laughs> Vadå? mitt liv har ju Tonto haft två såna här...
2: Om man förlorar en match med två, två toppar tre mål. i det. det. var ju
10: liksom mm. kanske kan en mail-inter-matchen borta. <laughs> ja. Ja. Och sen när de liksom Champions League tog sitt Champions League-final där liksom. Ja. Det var kul men en men den här totten vågen Du märker fyra 4-1 ändå är de vinnarna ja. Det, här, det, är så, det,
0: är det är så roligt när man får med en polare i studion. Vi ska inte jobba ihop egentligen. Han vet exakt vad han ska göra så att jag ska bli förbannad. Och det är det där slöret, va? Ja, vi tänker också låta
2: Pers kommentar om att det var inte så långt ifrån att ta det. Nej, fyra, ett
0: förlust. Jag såg inte jag så, 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 så mycket. Ja, vi
2: kommer ju till, liksom till, till baren precis men, i slutminutierna och bara kolla slutet liksom, efter, matchen, efter vår match. då. Men om man, om man förlorar en match med tre mål så är det väl inte. Så nära i alla fall. Men tot, en tottare i
0: kontext då som eviga losers så är det ju som att vinna. Man förlorade bara med tre. <här> så det, liksom, det går inte att prata med dem men, om det var kul med
10: han Ange, eh, Ange Ange att han eh, han körde ju att han fick beundran för att han <här> att han liksom inte hackade domarna Ja. Det var ju inga kontroversiella domslut Det var så roligt nej, Men
0: han går ju också igång på VAR hela tiden Han är ju den är största Ja, motståndaren Vi kanske inte har
10: hållit oss som ryggen När vi mötte dem litegrann alltså, alltså, det? Alltså, de fick tre poäng så vår dröm i Liverpool var kanske han kanske var så här Fan, det här är för jävligt Men nu är det som det är Och så går vi vidare Men då valde han ju domarnas sida igen gjorde det Nu gjorde han det igen ja. Men i det här fallet är det så kul För det fanns ju inte ett som var fel Det var inget tid Romeros utvisning Man
0: bara, ba, nej Den är
1: faktiskt Nej, men alltså Romeros är exakt likadant ok. <Ssee righteous> som Curtis Jones rörda <Santi> e, Och den fick ju Den var ju ganska omdebatterad efter den matchen Båda alltså, är fortfarande Nej Jo, de är exakt likaienne. Nej Han gick ju bollen Curtis Jones Det här är ju jag, jag bara, här slår han ju bort bollen Nej Det gör han ju Nej det enda ah, han är på är ju en
0: en tog, är ju en, en, en stygg, ful ja, stämpling. Ja, vet, du menar att han inte
10: går på bollen först? Nej, I men Curtis Jones har ju någon, någon form av liksom... Bolltouch liksom, som sen
0: glidar ner på bollen. Det är exakt samma sak som är här. Och vi att ta det, det är
10: jättebra. Ja. Men det här är ju
0: helt annat. Det, det
1: är exakt det. Hur är det olika? Han slaktar, han
0: fick ju slakta hans fot.
1: Det ja, var bara Curtis Jones gjorde.
0: Ja men han var på bollen ja, först. Ja,
1: men det var ju mer också.
0: <laughs> nej, nej, Det är en så so rött. Du kan inte snacka jo, bort jag det. Jag ser inte att inte är en so klart rött. Jag ser bara att det är exakt nej, samma situation. Nej,
10: nej, nej. nya toppen. Ja
0: ja. Nya toppen. Gnäller gnäller inte på Tomma. <laughs> 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 titta tränaren och inte gör men supporterna var. den har
1: bara kallat <laughs> ja. domare. blir inget så gnäller på domaren. Det ser bara att det är exakt samma nej, situation nej, nej. Curtis Jones. Ja nu
2: ska jag.
1: Ja, nu måste jag gå härifrån.
2: Du som lyssnar ute i myggen. Ja, det är
0: konstigt. Imorgon så sitter Axel Inselander här, Fabian Alson och här
1: fricka brann. Ett, ja, fruntur. Frunt. Ja. Oh, yeah. ja. Lite prospel. Ja, <laughs> <laughs> Kanske bytta till torrtagar, bra? Här är söken.
0: Efter ja. den här
2: morgonen ja. så känns det som att det är Varelig lite mer kanva. Mm. Mm.
0: Men äh, fyra, det är ändå nära seger <laughs> som man brukar säga. Härligt, tack för den här morgonen.
3: Yeah, va, woo, va, vad fan är det som händer? Va, vad fan är det här? Alltså. Jag blir fan jävligt kär Asså, God morgon, god morgon, fotbollsmorgon Det går liksom inte att sitta still Upp och hoppa nu, vi gör det här en gång till det här. Live från Stockholm City Det är från tidigt på morgonen till imorgon Bitter vi bara. Vibar och bjuder på oss själva Du känner det också hur Studion börjar själva Du har väntat länge Nog på vår skit Det har vi med blodsvett Tårar och slit det här är Som en pumpa boll på en magisk matta Vi har jobbat med de bästa Lyssna du kommer fatta Hata om du vill Och var avundsjuk Men det klär dig jävligt dåligt Och då byts du ut yeah. Woo! Det här är fotbollsmorgon God morgon, god morgon, fotbollsmorgon. God morgon, god morgon, fotbollsmorgon. Det här är fjällsäng på topp som drar upp rullgardinen. Yeah. Vi hatar plast men vi älskar gräs. Det här är smilet på pendeln Det här är gemensamt boende. Det här är inte Insta, not the result we wanted. Det här är terapi och lösa kanoner på däck, yes!
8: Ett poddtips från Podplay.